0: Hola y bienvenidos a Sala de Peligro. Hoy nos juntamos para seguir con la Patrulla X de... Ah, no, no, no. No, no seguimos hoy con la Patrulla X de Chris Clermont, ¿no? No iba así. Vale, no. no.
1: De Chris ¿Hoy? Clermont, sí, y mutantes también, pero la Patrulla X no, Íñigo.
2: Incluso sale algún miembro de la Patrulla X, ¿eh? también hay que decirlo.
1: Hoy nos
0: juntamos, ya habéis oído, a Sergio y a Enrique, no está Pedro... Eh, por lo que vamos a hacer un pequeño spin-off de nuestra franquicia de mutante. Aunque Chris Clermont no quisiera que nadie tocara a sus mutantes, se vio forzado a hacerlo. Ahora contaremos cómo y por qué se surgió una nueva serie. Y entonces hemos dicho, bueno, pues vamos a hablar de los nuevos mutantes porque son parte fundamental de la, de la narrativa, ¿vale? son parte fundamental de la historia de Clermont y porque sentíamos que, joder, que hablar solo de la patrulla de Chris Clermont nos dejaba un poco cojos, ¿no?, eh, también tendremos que hablar en un momento dado de, de Factor X. No sé si lo haremos dentro del podcast de la Factor X o lo haremos en su propio podcast. No lo sé, hay, hay también mucha tela que cortar. Veremos. En cualquier caso, eh,
1: Sergio Aguirre, Enrique Machuca. Hola, chicos, bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo, compañeros. y Un saludo a todos los oyentes. Y yo soy Íñigo Rodríguez. Y ya sin más preámbulos... Eh, Bienvenidos
0: a la Escuela Sabia de Jóvenes Talentos. Esperamos que sobreviváis a la experiencia.
3: Maybe that's cause you know how I'm a moon star You're my moon star in the sky Looking down on me You're my moon star And that's what you are taking me up old street It's checking out the view taking me alone You know what to do.
1: Taking out the unknown. Yeah, take it from me. So take it out the internet. Yeah, take it all for free. Freaking it all night. Now everyone
3: said their piece. It's time to all to you.
0: Bueno, eh, nos ponemos en el estado mental de podcast de Chris Clermont, pero con una diferencia. Eh, estamos eh, a principios de los 80 y la patrulla X es un super éxito. ¿Y qué ocurre cuando las empresas tienen un super éxito entre manos? Que quieren exprimirlo y quieren sacar más de lo mismo. Nadie podría culparles. Así que la Marvel de Jim Shooter, que está funcionando mucho, que está funcionando muy bien a Patria X, que está vendiendo, que es la serie de la que todo el mundo habla, la serie que, peta, que lo peta en ventas, y empiezan a barajar diferentes posibilidades. De bueno, de cómo seguir exprimiendo la leche la leche mutante, como cómo la de la vaca mutante, más bien.
1: Sí, parece que la, que una de las, de, uno de los impulsores de esa idea, porque le parecía de cajón, era el, bueno, siempre ha añorado Mark Greenwald, ¿no? Un autor pues enormemente querido, y que tenía un poco una idea de decir, bien, si existen todos estos. Patrulleros X jubilados, ¿no? Caos, Polaris, eh, El Hombre de Hielo, la serie de los campeones había desaparecido. La bestia yo creo que todavía seguía apareciendo en Vengadores o acababa de dejar de, de aparecer en Vengadores, y se, pero pasaría a Defensores. Pero la idea era decir, bien, podemos utilizarlos como un, como un, un, un grupo aparte y podemos hacer una patrulla X West, ¿no? Lo que Era un poco copiar la fórmula de los Titan West, ¿no? Los Teen Titans de, de DC, que ya en los años 70 habían tenido una división costa oeste, y la idea era aplicarlo eso a la patrulla X. Como bien sabemos, eso no acabó pasando, aunque tiene cierta gracia, que luego acabaría pasando con, con otra franquicia de supergrupo Marvelita, ¿no? que es el de la de los Vengadores. Pero, claro, ante esa idea, al preguntarle a Clermont, porque obviamente a Clermont se le preguntó, él era muy muy celoso también de, de dejar que otros jugasen con sus juguetes. Siempre hablamos de, bueno, de cómo era John Byrne con el tema de los cuatro fantásticos con el tema de los cuatro fantásticos y sobre todo el Doctor Muerte, pero a Clermont tampoco le hacía mucha gracia que otra gente pudiese Utilizar a. bien, a los que eran prácticamente ya su. su familia ficticia. recordad cuánto invertía Claremont en cada uno de, de, los, de los personajes. Así que básicamente, reuniéndose con, con las editoras Annocenti y, y, y Luis Simonson, de, deciden no, mira, nosotros tenemos una idea de una. de una. de un posible spin-off de la patrulla X, que no es este algo, que lo que bueno, pues podrían manejar ellos, ellas y él de manera que les, que les placiese y que además complaciese la empresa.
2: Había varias ideas que querían desarrollar. Una que nunca había sido desarrollada realmente por Chris Claremont era el del colegio. Porque por mucho que se empeñara, por mucho que en la placa de Great Making McLean, ¿no? de la casa solariega, apareciera, que era una escuela para jóvenes dotados, realmente aquello era un campo de entrenamiento para una fuerza de choque. O sea, la idea de tener jóvenes mutantes para poder enseñarles había desaparecido en tiempos de Stan Lee y apenas Claremont le había tocado, pues cuando aparecía Kitty Pride, que era realmente la única alumna que, que podíamos decir que sí que estaba aprendiendo, porque el resto de personajes tienen un absoluto control de sus poderes y eran perfectos estrategas y perfectos luchadores. Entonces la idea de tener chicos jóvenes, mutantes jóvenes, tan jóvenes o más, que la primera generación de la patrulla X era algo que casi casi pedía... La serie. Recordemos que cuando Stanley hizo un poco la propuesta a Martin Goodman sobre una serie de personajes con poderes especiales que habían nacido con esos poderes, la quería llamar Los Mutantes, The Mutants, no La Patrulla X ni nada por el estilo pero a Martin Goodman aquello no le, no le sonaba le eso que es un mutante, eso que significa que cambian, que cambian, porque, claro, porque mutar significa al fin y al cabo cambiar, no, no, ya están cambiados, pues no no lo veo, no lo veo, y por eso un poquito también siguiendo la estela de los G-Men, Porque ¿no? era como llamaban a los agentes especiales del FBI, pues se le ocurrió llamarlo X-Men, que quedaba súper misterioso con esa X. Total, que si os fijáis en el logo original de los nuevos mutantes, le quitas de New y tú te piensas que ese es el logo de Mutants, no de esa serie que luego nunca llegó a ser. Y yo creo que por ahí van los tiros. Hombre, los personajes son súper gustosos. Yo ahí eh, hay que hacer, eh, quitarse el sombrero porque el, el diseño de personajes, su personalidad e incluso sus poderes, yo creo que está muy bien trabajado. Y son unos personajes que yo creo que enseguida les cogías cariño. Menos a Karma, que curiosamente fue la primera en morir. Lo cual también tiene un poquito la idea de... Porque era la mayor del grupo, suponía que Perdón, era mayor de y la de
1: primera edad. en aparecer, no solo mí, la primera en morir. Que había
2: aparecido en un anual de Marvel Twin One, creo que era, ¿no? Con los Cuatro Fantásticos.
0: Sí, eh, Spiderman. Spider-Man, Spider Es dibujado por Frank Miller guionizada por Clermont. Eso, y la ve
2: y dice uy, esto está siguiendo aquí el amigo Clermont eh, está siguiendo un poco la estela de la patrulla original, ¿no? Nos, nos cargamos algún miembro para que esto sea un poco emocionante y pienses que efectivamente vas a morir. Yo siempre me mucho la atención que los grupos de niños suelen tener mayor mortalidad que los grupos de adultos. Por lo que sea, siempre mueren Yo creo que más. es que
1: desde que Stanley inauguró esa tradición con, con Bucky al resucitar al Capitán América en el número 4 de los, de los Vengadores, pues es como, claro, es que es de cajón. Un, un chaval, posiblemente pues no lo pase bien en, el, en un mundo superheroico.
2: Así que la idea era buena, ¿no? Tener niños jóvenes, nuevos mutantes jovencitos, que se identifiquen con los nuevos lectores que van apareciendo de la Patrulla X, que al fin y al cabo, salvo sea, Kitty Pride coloso, eran todos personajes ya más adultos, aunque eso nunca ha tenido problema para los niños, identificarse con personajes adultos, pero bueno, era una teoría que a veces tienen los editores que no, que se necesitan personajes de la edad de, de esos niños lectores para que los niños se identifiquen más todavía, y crearon a, a Bola de Cañón, a, a Marcha Solar, a Mirage, a Espejismo, aunque al principio se llamaba que, ¿no? Le cambiaron el nombre luego. Y la estaba sí. Loba Venenosa y Sí, karma, Es que
1: creo ¿no? que, que por lo visto Jim Shooter había creado... De esto, esto no estoy muy seguro, pero creo que Jim Shooter había creado un personaje con el mismo nombre en su día en la Legión de Superhéroes, aunque no era uno de los personajes habituales. Esto lo he leído, yo no conozco a tal personaje dentro de la Legión de Superhéroes, entonces como que a Shooter eso no le acaba de gustar. Lo cual, bueno, me vuelve a llevar a Jim Shooter, que solamente por, por apuntar una cosa, y es que... Eh, Clermont y John Byrne ya le ofrecieron esta idea en su día a Shooter, porque Shooter, como bien ha dicho Enrique, quería potenciar el elemento de escuela dentro de la patrulla X ya a finales de los años 70, principios de los 80, entonces era algo que estos dos autores que llevaban la patrulla X no querían hacer, y dijeron bueno, podemos sacar un grupo de alevines y dijeron, bueno, pues podemos utilizar eh, crearon a Kitty Pryde para ello y inventaron el primer boceto de lo que acabó siendo el personaje de Caliban y se habló también de incorporar a un, a, un, a un personaje que había aparecido en un solo número de los Cuatro Fantásticos, un chaval afroamericano que podía conjurar imágenes distorsionadas de, de superhéroes reales. Uh
3: -huh.
1: eh, lo esto, que...
0: esto, esto lo hemos comentado en el podcast. en el segundo podcast de la Patrulla X. Lo que es más que es lógico que repitamos. Hay que
1: recapitular un poco. Claro, sí, sí, sí. Hay que poner un poco al día a los, a los, a los oyentes. Eso es. Entonces, bueno, lo que pasa es que Shooter dijo es que esto me suena a la Legión de Héroes Sustitutos de la Legión de superiores También resulta curioso, ¿no? Se toma Idaca de, 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 de pelota de Shooter con la idea de la Legión de superiores en mente. Bueno, la Legión de Superhéroes ya también en esos podcasts hemos hablado varias veces de cuánta relación tuvo con, con, el ex, con, con la segunda génesis de la patrulla X. ¿no? Y sin embargo, bueno, pues le, le rechazó esa idea. Empla, eh, se trató de hacer más hincapié en que en el título de la patrulla hubiese una dinámica más de escuela y no acabo de salir bien. Con lo cual, al cabo de un, de un par de años, cuando vuelven a ofrecer esta idea Clermont Claremont eh, Nosenti y Louis Simonson, en ese momento Shooter sí es territorio fértil para dar vía a esa, a esa, a esa vamos, a una idea, a esa nueva serie, curiosamente. Claro, es que ya no, no es simplemente
0: unos que van a salir por detrás en la serie de la Patrulla X, sino tienen su propia historia y, tienen, y pueden permitirse centrarse de verdad en el elemento escuela. Son alumnos con el profesor Xavier y van a aprovechar ciertas circunstancias que, de las que ya hemos hablado. Eh, que es la, que la Patrulla X va al espacio. ¿no? En, la, en la saga del Nido la Patrulla X va al espacio y Xavier se queda en la Tierra solo y bueno pues, ya lo veíamos en el... En la patrulla X, pues el número 150, 160, 162, los, los, el final de, de Cockroam y el final y el principio de, de Paul Smith. Y el, el profesor sabe se queda ahí y crea en el primer, eh, en, bueno, en una novela gráfica, para, deciden que esto sea un lanzamiento potente, que no sea simplemente un anual, que no sea un tal.
2: No no es así exactamente, de hecho querían empezar con una serie regular. Lo que pasa es que la nueva, porque era nueva, esta fue la cuarta novela gráfica de Marvel. Iban con mucho retraso, no sabían qué material ver, veían que iba a, a dejar de tener continuidad, lo cual nunca es bueno, ¿no? Que ninguna serie deje de tener continuidad porque la gente le pierde un poco eh, sí. la pista...
1: Y que te pagaban penalizaciones importantes Cambian todavía, las si no llegaban a tiempo de imprenta. Se quedaban Exacto. sin material para, para esa novela gráfica. Así Total, que... que
2: tenían ahí las páginas de ese número uno, que era un poquito más grande, y le dijeron, vamos a meterle todavía más páginas, creo que llegaron a meterle diez páginas, y además se nota ese relleno para crear una novela gráfica original. Fue una chapuza
3: realmente.
1: Sí, porque además, claro, de ese modo, los lectores de la serie de los nuevos mutantes... Se les hurta el origen del grupo en el número uno de su propia colección, se le hace referencia a un producto que no se distribuía en kiosco en Estados Unidos, sino tan solo en librería especializada. Lo cual en el fondo también nos da una idea de que ya en ese 1983 tenían una idea clara de que iban a apostar por ese mercado. En 1982, perdón, sí. Eh, es, eh, ya iban a empezar a apostar más por ese mercado. Eh, bueno, no lo he dicho
0: al principio, pero la idea de este podcast, eh, de los nuevos mutantes de, de Chris Clermont, es un poco traicionera. Eh, claro, si haces un podcast de, de los nuevos mutantes, de los 100 números de los mutantes, nos vamos mucho más allá de lo que, que, de lo que hemos hablado en los podcasts de La Patrulla X. Y, y bueno, a posteriori puede que esté bien, dentro de un año oír el podcast, y no, no importa, pero ahora que estamos haciendo los de La Patrulla X... de eh, nuestro estado mental es ir avanzando poco a poco e ir contando la historia además con detenimiento que además muchas gracias a todos los que nos estáis oyendo, que nos habéis dicho, no, no, deteneos lo que haga falta, id al ritmo que queráis lo estamos disfrutando, id número a número, id página a página comentad cada pequeña anécdota no importa, aquí tenéis todo nos ha, de verdad que nos hace mucha ilusión la, la confianza que nos habéis dado y los ánimos que nos habéis dado que, de, la recepción que están teniendo estos, esos dos de X podcast eh, veremos cuántos son esa X, esa incógnita, ya desvelaremos esa incógnita cuando llegue el momento. Así que eh, hemos, eh, hemos estado pensando y hemos dicho, bueno, pues vamos a hacer, claro, lo que más pide el asunto es eh, lo más famoso, es Chris Claremont y Bill que es cuando la entrada del dibujante Bill es lo que hace que cambie la serie y se convierta en algo diferente y, y aunque no esté tantos números, la serie después de él siga ya otra tónica y haya cambiado para siempre. Pero bueno, además nos coincide bastante bien. No exactamente, pero bueno, si contamos esos primeros, todos esos primeros números, eh, con Bob McLeod y tal Bustema, y luego lo de Sinkevich, nos vamos pues, al número 34 y y luego ya el resto, pues ya lo contaremos cuando llegue, o ya ese día lo fusionaremos con, con la Patrulla X. Técnicamente, hablando hasta el 34 de la pan de los nuevos mutantes, también nos vamos por delante de lo que ya hemos hablado de la Patrulla X, pero nos no vais a perdonar, porque como tampoco están. Tampoco cambia tanto, tampoco hay tanta diferencia. Bueno, sí que hay un par de cosillas de la patrulla X que, que salen aquí, que vienen aquí. Pero bueno, vamos a hablar básicamente hasta ahí, hasta el número 34.
2: No, salen muchas cosas, porque una de las cosas que te llama más la atención... Mira, ahora con este tema de Caracol han creado como una especie de línea de lectura, ¿no? Vale, pues tienes que leerte Loverno, luego te tienes que leer La Patrulla X, luego tienes que leerte Inmortal Patrulla X, luego tienes La Patrulla X Roja, ¿no? Ese plan, y da igual, da igual que te lo leas o que no, porque realmente es un poco artificial sobre los momentos puntuales. Sin embargo, aquí sí que haría falta una línea de lectura porque argumentos van saltando de una colección a otra, pero con una alegría... O sea, pues lo vamos a ver, parte de la humanización de, de Magneto sucede en los nuevos mutantes. Cuando su sitio natural, pensarías que es la Patrulla X. ¿Hay, o personajes hay, hay... que aparecen, villanos que aparecen aquí por primera vez, luego van a tener gran importancia ya lo hemos comentado en la Patrulla lo, X como lo, Samuel lo de y Plata. Lo
0: de Magneto es súper curioso, porque de hecho yo considero que es una cagada, porque vemos como cuando llega Warlock, en el cuarto número de, de Sinquevich, destruye el, el asteroide M. Está Magneto allí, destruye la choca contra el asteroide M y lo destruye. Vemos cómo cae al agua en la Patrulla X y lo rescata Lee Forrester. En la eso, en la, eso sucede en la Patrulla X. Y luego lo siguiente es que en los nuevos mutantes le vemos cómo llegan Lee y Magneto hasta la famosa isla australiana que era la base de Magneto. Entonces eh, lo, los personajes van saltando de serie en serie. Y luego más adelante también veremos como al final de Yasinkevic, ya al final de Sinkevich, bueno los, los últimos, los tres últimos son de Steve Le, Le, ¿cómo se pronuncia ese? Le Steve, Aloha.
1: Lea Aloha,
0: Lee Aloha, ¿no? Aloha, lea sé, ese sí. señor con nombre hawaiano. Exacto. Eh. Por eso era es Aloha, un sí. eh, eh, argumento Muy importante de la patrulla
1: X, que es el tormenta. Lo que Íñigo quiere decir con todo esto es que este es el, este podcast es de la patrulla de los nuevos mutantes de Chris Claremont y Bill Sienkiewicz, pero como siempre nos estamos engorilando con los preámbulos, como nos pasó con la Aniquilación. entonces No podemos evitar... Eh, porque claro, luego habrá... Eh, la, la patrulla, los nuevos mutantes de, de, de Bill Sienkiewicz y, y Chris Claremont no son una isla, suceden en medio de una colección y de hecho vienen recogiendo muchos subargumentos de, de lo que ha habido en los 17 números anteriores. Se empieza con esa saga del oso místico, en el número 18, si mal no recuerdo, pero es de ese oso místico ya se habla en esos primeros números de Chris Clermont y Bob Macleod, están los recuerdos de, de bueno pues de, de, de Daniel Munster pero poco a poco también se va, bien, va teniendo ensoñaciones en las que sospechas que, bueno, te dicen claramente no que ese oso que mata a sus padres no es un oso al, al uso, sino que... Hay algo realmente eh, extraño al respecto... Yo recuerdo la sensación de, al principio, pensar que era quizás una, una percepción que Daniel Munstar tenía con respecto al ser que había matado a sus padres, que lo, que lo estaba magnificando, pero que en realidad era un oso al uso hasta llegar a bueno pues a esta saga. Lo ¿no? que es eso, que... Que hay, se construyen muchas cosas y hay muchas cosas, pues de, yo creo que de, de cierto interés, de las que hay que hablar antes de, 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 de empezar directamente con la patrulla X de... Decir, con la patrulla X, no paro de decir esto, <risa> los nuevos mutantes de Virgen, que fijaos en qué estado mental estamos. No, de,
2: no, no de... me extraña que nos confundamos, porque eso, las líneas argumentadas son las mismas, pero incluso el concepto es la, la, el mismo, el de grupo internacional con... Bueno, tienes ahí un norteamericano, que es bala de cañón, que es de Kentucky, que era un, además un niño minero, una cosa muy de Dickens y muy, oye, de denuncia social. Luego tenemos un brasileño, tenemos una escocesa, tenemos una vietnamita y tenemos una americana, también norteamericana, pero americana, ¿no? Que era una época, además, en que Cliff Cameron le dio por meter un montón de personajes nativoamericanos. Luego ya veremos a Thomas Corsi, a esta enfermera... Y luego veremos todo lo que pasa con Forja, en fin, que, que él tenía la idea de reivindicar un poco a esos a esa habitantes primigenios de, de los Estados Unidos, ¿no? Y darle un poco de, de importancia, ¿no? No, no iba a ser Wyatt Winfoot, ¿no? Que era casi, casi el único representante.
1: <risa> y y luego Rojo en Los
0: Vengadores, ¿no?
2: Sí, también, es cierto.
0: Luego se les uniría eh, a Iliana Rasputin, que es rusa. Exacto. Warlock, que es esta... Que es esta, bueno, que es esta Alienígena, eh, Doug, que sí que es americano, Doug Ramsey eh, para firmar el, el grupo básico de los nueve, los nueve nuevos mutantes Hablando de ellos, hablando de esos personajes, o sea, eh, Enrique hablaba antes de los diseños, ha hablado de sus siluetas, a mí es una cosa, las siluetas es una cosa que me parece súper característica, cuando en un grupo sí. puedes ver sus siluetas y saber quiénes son, eso ya es un punto a favor de ellos, ya sea como decíamos a la, la, la hermandad de mutantes diabólicos que ve sus siluetas, o Alpha Flight que son súper característicos, los nuevos mutantes también tienen sus siluetas, que son en, distintamente clarísimamente ellos, aunque eso se ve muy, muy aumentado con la llegada de Sinkiewicz y ese cambio radical en el arte que, que cambia la serie por completo. Eh, entonces, hablando de, de los nuevos mutantes, ¿quién es vuestro personaje favorito?
2: Yo soy mucho de Dani, de Moestar, de, de Mirage, de Espejismo, sí, sí. Me gusta siempre el personaje y luego todo este trasfondo que le dieron de Valquiria, me encantó ese esa, esa desarrollo del personaje. No sé, lo veo, lo veo un personaje maduro, muy maduro para su edad, pero que tiene encima esa tragedia del oso que le mataron a los padres aparentemente, como ya veremos luego no era tan de aquella manera, era todavía más complicado pero sí, sí, me, me gusta ese personaje y además era una líder natural como luego demostró.
1: Es un personaje soberbio pero lo cierto mm. es que yo me quedo con, con Magic, con iliana ¿no? sí. Quizás debido simplemente al hecho de que por orden en el que yo, yo tuve mi experiencia lectora, yo leí primero o sea, yo conocía al personaje de Magic en la colección extra superhéroes de, de Comics Forum, que agrupaban miniseries, y en ese momento todavía no se había empezado a publicar aquí en España los nuevos mutantes, pero sí se publicó esa miniserie en la que contaban el pasado de este personaje, porque bueno, era algo que un argumento que venía heredado de, de la Patrulla X, aunque bueno, la patrulla, todavía no se había llegado ese número en la de la Patrulla X en Forum tampoco, ¿vale? Entonces, eh, esa miniserie en la que tratan profundamente el personaje de Iliana Rasputin, con esa narración de cartuchos de texto en primera persona, que ahora, bueno, pues es, es, casi es un recurso que aburre, ¿no? Pero en aquel momento era algo bastante singular. Yo lo recuerdo que eso sucedía pues en las miniseries de Lobez, En, en Sanchi y aquí. Entonces, digamos que en me, me gustó mucho, incluso antes de ser de los mutantes. Y cuando ya formó parte del grupo me gustó incluso más. Y no sé, es que recuerdo los anuales de las guerras guardianes y fliparme muchísimo con el personaje. Ella y Warlock serían, ¿no? Pero ella, sin duda. Uh -huh.
0: Los míos, bueno, el mío es Doug Ramsey, que sale algo más adelante. Yo soy, soy ese tío raro que me gusta Doug Ramsey. Siempre me ha hecho gracia, ¿no? Ese, no sé, su complejo de inferioridad. Bueno, no es complejo, es que es inferior. <risa> es que eh, Clermont se las veía si las deseaba para buscarle cosas que hacer o cosas que en plan de... No, es que yo solamente, mi único poder es que entiendo los idiomas. Soy inútil a la pelea. Sí, lo eres. Pero bueno, el guionista cuentas con la magia del guionista para que de vez en cuando... Es que además, eh, o sea, con la
1: magia el guionista que le tenía que proteger, pero por lo visto es que los, a los artistas lo, de, los, lo detestaban. Pero a los dibujantes no les gustaba nada el, el personaje. No que nada. se reveló que era un mutante. Sí, sí, decía, ¿No? no podemos matar a este tío. Es que además visualmente <risa> no es interesante. Eso es. Un niño rubio.
0: no tiene nada especial, no. pero claro, mancha solar. Es, es todo negro con con un escribís alrededor loba venenosa pues obviamente magma con esa que no es no es ni fuego es ese rollo de, y, y mala de cañón por supuesto es súper característico no es, es agradecido de dibujar y es una que pues son tiene poderes muy chulos que son, son todos poderes majos pero no demasiado poderosos. Son uno básicos,
2: de... pero bien desarrollados, porque al fin y al cabo el cañón lo que hace es volar, que es el, personaje más, el poder más tonto, es el que más molaría tener, pero es el más tonto en una pelea. El hecho de que sea invulnerable, que tenga esos fallos, de que se pueda o no cambiar de dirección, tiene una serie de hándicaps y a su vez una serie de, de características extra que, que le hacen muy, muy gustoso a un personaje volador.
0: Y, y luego tú, eh, Sam, 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 me vais a perdonar, porque toda la vida... Dije toda, digo, toda la vida es hasta 2020, le llamé Sam Gurzi. Yo leí de niño, leía Sam Gurzi y era Sam Gurzi. Para mí ha sido Sam Gurzi toda la vida, hasta que llegó la película. Le dijeron Guthrie, ¿cómo que Guthrie? ¿Cómo va a ser Guthrie? Cogí un TV y dije, hostia, si pone Guthrie. ¿Qué, sí, eh? ¿Qué cosas? Sí, sí, Yo sí, creo sí, sí. que tiene que Gut ser un
2: homenaje al cantautor norteamericano, ¿no? Al nuestro, Goofy, ¿no? Al maestro de, de, de Bob Dylan, sí.
1: Sí, Creo eso que es, sí. el cantautor este de lo que recorría Estados Unidos en los años 20 y 30, ¿no? que se supone que también el Rick Jones de, de los años 70 de Starling y bueno y en realidad Gil Kane y Roy Thomas hacían homenaje. Es curioso ahora que dices esto, eh, volviendo a una cosa que habéis eh, lanzado por ahí, y es el tema de esa alineación que más que multinacional, eh, internacional, yo hablaría que es diversa Diversa en el sentido en el que, el, el que manejamos hoy por hoy. Es decir, es curioso, pero tiene es, es multietnica y hay más miembros femeninos normalmente que, que miembros masculinos hoy siempre, por hoy.
0: Siempre, siempre tiene más miembros eh, femeninos es. que masculinos. Eso es revolucionario. Eso no ocurre hoy en día, pero ni de coña ocurre hoy en día. En 1982, mucho más. Y de hecho, hay solo un hombre blanco que es un paleto de Kentucky. Eso es. Eh, hasta, hasta que luego entra Doug en el número 16 o así. Pero bueno. Aun entrando Doug y entrando Warrock, sigue habiendo más miembros femeninos. Bueno, luego llegan a empatarse, pero bueno.
1: Pero no solo eso, no solamente que sean un, 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 una alineación eh, multietnica, eh, diversa, como, 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 está, como estamos comentando, sino que además no, tienen, no ofrecen para nada una visión edulcorada de la adolescencia ni de la niñez. El paleto no, de sí. Kentucky, como ha apuntado antes Enrique, creo que ha sido. Eh, está trabajando en una mina siendo todavía menor de edad. Sian McCoyman eh pues ha vamos, es está con ese tema de, de, la, de, de trabajadores sexuales en en, en Vietnam. Eh, Ileana Rasputin no te digo nada no, raptada con ocho años por el, por, por el, por el diablo, Daniel Munster eh, nativa americana de una, de una tribu prácticamente eh, extinta, con su padre que muere en la, perdón, su abuelo que muere en la novela gráfica de, de los nuevos mutantes y sus padres que han sido asesinados por el, por el oso místico este, aparte de los problemas de inherentes a, a, perman, a pertenecer a esta minoría, eh, Roberto de Acosta dices, bueno, es el que mejor está, no, en el sentido de que su padre es millonario, bueno, pero eso es un es un chico mestizo y matan a su novia en, en la en la novela gráfica y bueno y su padre pasa a ser parte de los de los archienemigos de, lo, de la patrulla X no no sé o sea, es bastante curioso cómo dices bueno es un es un TV de niños de los años 80 qué guay qué feliz ostras no las cosas eran bastante sórdidas con con los nuevos mutantes si yo recuerdo que había una a, a mí además el hecho de que llegue Sinkevich me parece que le bueno, ya hablaré cuál fue mi reacción cuando, eh, cuando llego a Sienkiewicz, pero lo que sí quiero apuntar es que yo cuando leía los tebeos eh, eh, anteriores a Sienkiewicz dibujados por Bob McLeod y Salbus Cema, por bien, que, por buenos profesionales que ambos fuesen, que de verdad que creo que lo son, ¿no? había Yo tenía una disonancia ahí, porque parecía un tebeo muy de superhéroes, pero lo que se estaba tratando no era de superhéroes. Entonces cuando llega a Sienkiewicz te da la sensación de que Claremont cambia de estadio, estadio mental... Y dice, vale, vamos del todo a apostar por, por esa parte un poco casi hasta terrorífica de la, de la de serie la... Por supuesto que sigue habiendo otro tipo de elementos, ¿no? Sí, pero, pero es, el, pero es el,
0: el terror de la adolescencia, ¿no? Es sí. el, 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 el mundo es hostil, los adultos no te entienden y tú no les entiendes. Eh, cada discusión, cada ruptura sentimental, cada cosa que te ocurre es la peor del mundo. De, ah, me ha dejado mi novia nunca más. Con 15 años, con 16 años, nunca más podré volver a sonreír. Pues cuando creces ya sabes cómo son esas cosas, ¿no? Pero, y aunque lo pases mal, pues sabes que lo vas a superar y sabes cómo lo vas a llevar. Pero para un adolescente, cada bronca, cada discusión con sus padres es lo más terrorífico, lo más tremebundo de el fin del mundo. ¡Ah, pues me voy de casa! Y yo, pero cállate, cállate, vete a jugar a la consola.
2: Bueno, eso está muy bien retratado. Eh, son tienen todos los complejos del mundo. Ray Sinclair, Loba Venosa, esa esa persona tan, 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 tan cohibida por la educación religiosa tan extrema que ha tenido en Escocia. Y ese pastor que la crió, pero probablemente la maltrató y Dios sabe qué. Y es un personajazo también, ¿eh? Se llama así. Como la, la visten siempre, con, con unos eh, todas con pijama, o, o en ropa interior más o menos, o en pijamita corto, y ella con un pijama del cuello hasta, hasta la punta recatada, de los pies. ¿no? Muy recatada, muy la, la expresión corporal que le dan también los dibujantes. No hablo de los dibujantes, me hablo de Bob Manleo, dibujante muy clásico, un dibujante de estilo eso, clásico, pero que yo creo que es muy soso, ¿no? No aportaba sí. tampoco nada, ¿verdad?
1: Y yo fue el que, que, el que
2: decidieron para, para para lanzar para lanzar una serie así, siempre esperas que te pongan un dibujante un poco que llame más la atención y sin embargo es un dibujante demasiado clásico para lo que puede ser un cómic de, de adolescentes.
1: Sí, efectivamente MacLeod, yo creo que es eh, como entintador, es uno de los de los grandes, o sea, cierto, pues, ¿Sí? o sea, el tipo que tinto si mal no recuerdo la última serie de Kraven, por ejemplo, sí, o no sé, sí, sí. o, 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 sea, o sea, hay algunos recuerdos de, de grandes teos de los años 70, luego mí resulta que están tintados por MacLeod, ¿no? sí. como dibujante es, es muy difícil ponerle ninguna pega, porque el tipo pues es como que perspectiva, anatomía, todo, todo lo hace bien, quiero decir, pero es sí. poco espectacular, que quizás es lo que necesitaba esta serie en la que todos esos sentimientos tan de tanto, de, tan, de tanto calado de drama necesitaba. Y luego es muy superheroico, eh, con lo cual dices, "Jo, pues vaya queja, ¿no?" Bueno, pues sí, sí que sí que lo es porque no acaba de entrar bien con el, creo yo con el con el espíritu de lo que te están contando, pienso yo. Vaya, es decir, eh, no, a,
0: mí, a mí me gusta mucho este salbustema con oye, bueno, lo en tinta, eh
2: Drake, que es otro
1: gran curioso, grande. ¿sí? es verdad. Sí, 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 sí. sí. Y además ah, lo tapa mucho, ¿eh? Sí, pero es curioso que Tom Mandrake hoy por hoy, ese tío que ha dibujado pues, Tom, el espectro. Tom Palmer, ¿no? No,
0: Palmer, no, no, Tom... no, no calla, calla, calla no, que yo lo tengo aquí a mano, que estoy mirando otra cosa.
1: No, sí, ¿Qué yo qué creo es que es Tom Mandrake. Es Tom
0: Mandrake, es Tom Mandrake.
1: Que, que en ese momento acaba de salir de la, de la escuela de, de, de Joe Kubert de, 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 de cartoonista eh, no recuerdo cómo se llama, cuál es el nombre de la, de la escuela de Joe Kubert eh, para cómic pero que es un tío que luego ha demostrado tener un estilo pues que también podía ser muy terrorífico en el espectro o en el cine de, de marciano de, de John Ostrander pero aquí era meramente el entintador y hombre lo que sí que creo es que salvo usted y Tom Mandrake tratan de seguir un poco el, el hilo gráfico que ha marcado por Bob MacLeod que no tratan de desmarcarse desma demasiado
0: le, sale, le salen bien los adolescentes, eh. Son chavalitos. O sea, no es como poner a Virgen sí, que, no, que no sabe hacerlos. De verdad que no sabe hacer los niños y los adolescentes tampoco demasiado, Les ponen demasiado guapos, demasiado cachas. Aquí es que los personajes, eh, eh, Roberto Bobby, está fuertecillo, pero es, un, es el más bajo de, del equipo, pero bueno, con Rane, o sea, es bajito. Eh. Sam es súper largado, delgado, narizón.
1: Eh. Pues no eres de soplillo. O sea, decir, me que tienen rasgos que, que, que son, verdaderamente corresponden a personas. Una de las cosas que creo que es brillante de ellos. A mí, por ejemplo, no me gustaba, honestamente, ya, eh, que, que llevasen el traje de antiguo de la Patrulla X y no llevasen máscara. Porque a mí me gustaba la máscara del, del grupo de la Patrulla X viejo, ¿vale? Pero lo que es cierto es que es un hallazgo porque consiguen darles su propia personalidad visual con meramente sus, sus rasgos, sus colores de pelo, sus cortes de pelo, sus, o este rollo de que acabo de decir, ¿no? San Guthrie, pues recuerdo sus, Pues eso, que tenía orejas de soplillo. Pues eso creo que es algo muy humanizado y es brillante sí. a nivel gráfico.
0: De hecho, no necesitaban las máscaras porque no eran superhéroes. Es su uniforme Cierto. de entrenamiento. El
2: claro. Exactamente, claro. es su uniforme del colegio.
0: Claro, entonces, eh, sí, son trajes protegidos, son trajes... Eh, bueno, pues porque, porque la mitad de su clase son la, la sala de peligro y entrenar y, y afinar el uso de sus poderes para no ser un peligro para sí mismos y para los demás. ¿no? Entonces, por eso tienen esos uniformes. No se supone que tengan que salir por ahí a combatir con el, contra el mal. Obviamente, como en todas las historias de chavales adolescentes o con chavales con poderes o tal, los problemas se les acaban encontrando a ellos, o muchas veces ellos también se los buscan, desobedeciendo, eh, saliendo, escapándose de la, de la escuela para hacer lo que tengan que hacer. Eh, yo, más que el problema, más que los dibujantes, el problema de la serie al principio es que creo que no está bien enfocada. Creo que, que sí, está la. O sea, Clermont comete un par de errores. Y, y no pasa nada por decirlo. Creo que los personajes son mucho más interesantes, la, 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 la serie es interesante por los personajes y por lo que les ocurre y por lo que sientan y porque continuamente estamos dentro de sus cabezas viéndoles eh, sufrir y viéndoles eh, crecer y cambiar. Pero las historias no son particularmente memorables y encima es que Clermont se equivoca en un par de cosas. Cuando tú acabas de establecer un nuevo setting, estableces la escuela, los personajes y tal, te interesa ver cómo funciona entre ellos, cómo se relacionan y, y cómo pues, se relacionan pues, con los personajes secundarios y de qué va a ir la serie. Y, de hecho, en los primeros, dos primeros números eh, eh, está bien, tienen un enfrentamiento contra un centinela, de los que veíamos que en la Patrulla X habían cargado Sebastián Shaw, eh, con el, el senador Kelly y todo eso. Vale, eso es guay. Pero enseguida se van por Petenera, se los lleva por ahí a correr aventuras y dejan la, dejan la escuela. Se van a, con la marcianada, eso, sacan al equipo América es que es, que, es, que es, una, es que es una decisión horrible. El equipo América, que son unos personajes, imagino que de los 70, son unos motoristas...
1: No, 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 son de los 80, fueron creados por, por Shooter. Creo que era una idea de Shooter, claro, había tenido pero, una colección pero, y, se, del, y, del, y se había cancelado. Del,
0: del, del 81 o algo sería. Eso o sea... es, que es, que
1: fue como que los sacó y pum, desaparecieron. Entonces yo no sé... Un, no, un no para hacer la pelota.
0: El equipo América. O sea, un grupo de, 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 de motoristas que se hacen como una fusión de Megazord. ...y, y, y deciden que es buena idea... ...y durante dos o tres números... ...le roban la serie a los nuevos mutantes... ...y está el profesor Xavier hablando con el equipo América... ...y equipo América, ¿cómo nos interesa? podemos ayudarte o no sé qué... ...y los nuevos mutantes como el profesor Xavier pasa de nosotros... ...¿de qué va esto? Tiene su explicación... ...y tendrá su explicación porque el profesor Xavier lo veremos más adelante, eh, se supone se, se supone que ha reunido al equipo porque está poseído, está empezando a incubar a una reina del nido. ¿no? En, en la saga del nido de la Patrulla X la había, habían impregnado, la Patrulla X había dado espacio, y Xavier, sin ser consciente de ello, tiene dentro de sí una reina, quiere juntar a reunir a nuevos mutantes para poner más huevos en criaturas poderosas. Vale, eso es lo que se nos dice. Pero en el cómic lo que dices es que lo que ves es que el profesor Xavier se hace súper amigo del equipo América, se va por ahí a solucionar los problemas del equipo América, pasa como del culo, o sea, como de la mierda de los chavales, y entonces luego después se van a Brasil, a, a, donde la familia de, 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 de Robert, de Bobby, a pasar unas historias. O sea, un villano se llama Hacha, que es Mr. T con un hacha. <ríe> y luego. Es muy mal. Y luego se van a, a recorrer el Amazonas y se encuentran. A una ciudad romana fundada hace dos mil años, porque los romanos llegaron hace dos mil años a Brasil, al Amazonas, y fundaron ahí una ciudad. Y han estado dos mil años una ciudad eh, romana. Es una idea es una idea que en los cincuenta o en los 60 en DC podía colar. En 1983 es súper ridículo.
1: queda la sensación es. de que quiere establecer ahí como la, la propia tierra salvaje de los, de los nuevos mutantes. ¿no? Si sí. la patria X tiene su tierra salvaje, pues vamos a darle la extra. No funciona, no, no funciona para ni nada. para Dios.
0: Y, la, y la, la prueba es que prácticamente luego no vuelven.
2: Y tiene todos los tópicos del mundo. O sea, aparece Selene por primera vez como villano. Es lo único. No, pero más, más sale de ahí. O, aunque obviamente, esté... si estamos en la Antigua Roma, tiene que haber juegos de gladiadores y, por tanto, tienen ellos que participar como gladiadores porque siempre pues o sea, un tópico estúpido detrás de otro que no tiene ni pies ni cabeza. Pero es que continúa. Más mal. Es que usualmente un personaje es chulo... ¿no? Sí. Y luego está la tontería que ya, que ya comentamos en su momento de cómo Bobby es capaz de entender perfectamente el latín. <risa> Como lo escucha y a él lo entiende, pero vamos, perfectamente.
1: Una cosa. <risas> pues claro, es un idioma latino, ¿no? El
2: portugués. Será es claro, por eso. Claro. No, no, no se El latín de verdad es mucho claro. más lejano a nosotros que el portugués o el que el catalán, los que somos castellanos. Yo di tres años,
0: tres años de latín en el colegio y luego sí. de derecho romano en la universidad. Y entendería dos palabras en latín. Pero este chaval de 13 años ¿no? que va a entender.
2: Nada, pues nada, el tenía el C1. ¿no? <risa> <risa> Alea, Jack por nos de Tintín. Vini bini, bini binki, y tira para adelante.
1: <risa> Pero sí, efectivamente, la, la, es que es lo que dices. Yo creo que parecía que la colección iba sin rumbo. Era como, bueno, hemos hecho esto, hemos conseguido que nadie se nos... Digo, hablando en, en mente de Clermont, Nocenti y, 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 Sim, y Simonson, Luis Simonson. Hemos hecho esto, hemos conseguido que nadie se nos meta en nuestra parcelita y nos toque los juguetes, y ahora, que hacemos con la serie? Pues no sé, haz cosas, lo primero que se, que, que se te ocurra. ¿no? Quizás lo más interesante para mí es eso, cuando, cuando incorporan a Magic, no y de hecho, Sim empieza a aparecer también... Eh, como, bueno, personaje secundario en, en la serie, digo, previo a la, a la entrada de Sienkiewicz, pero sí, la sensación de que no tienen mucho rumbo, recuperan eso a la Víbora y, a, y al suma, el Samurai de Plata, que había, bueno, pues había estado apareciendo en la... Eh, a, empezarían a aparecer, mejor dicho, después en la, en la etapa de, de la Patria X con, con Paul Smith y que Clermont había tratado en Marvel Team Up y en, si mal, si mal no recuerdo, también en Spider-Woman. Sí, correcto.
0: Claro, eso es eso. Se los lleva de un lado a otro, lo saca aquí y luego ya después, la siguiente vez, los vemos en Japón, con en la, en la boda de, de Mariko y Logan. Entonces, la serie, la serie tiene ahí un problema de que, eso, de que le falta de rumbo o tiene un rumbo que no, va, va dando bandazos y, desde luego, no va de a, a una escuela de, de alumnos mutantes y, y las cosas de la escuela, porque la escuela ni la pisan. Y el profesor Xavier el profesor está ocupado con el equipo América. Quería ser motero y se lo llevaron. Claro. Andaba, en
2: andaba en aquel momento ya el, el
0: profesor Xavier. No, todavía no, 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 sería no se lo llevaban sea, en el Cidecar, ¿vale? primero sí. lo llevarían en un de o algo. Sí. Pobre. Pero, pero bueno, sí que luego vuelven, sí que vuelven a la escuela y un par de números de eh, eh, espejismo, empezando a sentir que el profesor Xavier está poseído y está. Y con, ya, ya, de hecho, ya aquí ya hay toques de terror, de que un monstruo, una criatura en la escuela. Y ya ha ya empezado, okay, que claro, lo que pasa es que Macleos y Salvo Estema, pues no lo hacen de la misma forma, pero ya hay aquí visiones pesadillescas, todo este rollo así que, que le va mucho a Claremont y que luego lo iría a la serie. Aquí eh, estaban
2: ya Usema eh, y, y Mandrake, Pero esperamos que, que sí, que sí, que es exactamente lo mismo. Quieren hacerlo, pero no les sale. Bueno, sale. Luego, sí, que hay una cosita interesante al final que, es que aparezcan los infernales. Esa idea de un, de un colegio de enemigos, un colegio de malos, me encanta, están naif, es tan... Pokémon? A mí eso sí que
1: me parece de Silver Age
0: de DC. Sí, ¿no? sí, pero oye... No, eh, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo si son... O sea, luego, o sea, Harry Potter es esto. ¿sí? Claro, por eso.
2: Claro, pero esa es la gracia. Decir, empieza a hacer colegio simplemente porque hay otro colegio de, de malo que crían a, a los enemigos de ellos. Eso a mí me encanta. y que a, a mí no profesora, me gusta mucho, pero lo que la pasa reina es que los la única, como mucho. profesora, como directora...
3: Claro, chaval. eso es digo, que
1: el concepto en sí de... No, pues vamos a, Sobre todo el hecho de que hayan... O sea, eh, en muchos casos son análogos directos de cada uno de los personajes los mutantes. Tobera es como bala de cañón. Ojo de gato es como Ren Sinclair, ¿vale? Es como. Realmente esto es necesario hacer sus espejos malignos así, tal, tal cual, como. No sé, como que. En... Pero luego los personajes molan un montón, mola mucho lo que hacen con Empata, mola un montón lo que hacen con Emma Frost, mola lo que, lo que acaba pasando, todo lo que acaba sucediendo con, con el segundo ave de trueno, ¿no? con, con con el hermano de, de, del que murió, con la patrulla X de, de Lane Wayne y de, y de Cochrum. Entonces no le puedo poner quejas porque luego de ahí se saca oro. Pero la idea en sí del de la, el, el colegio rival... A mí de Pero eso ya me,
0: me toca. Ese, ese, es el colegio rival pijo y malote. Sí. Claro, pero, pero pero eso está en todo. o sea Está en, en, joder, los, en el campamento del otro lado del lago, que son los pijos y que hay que putear. la no, pues fraternidad... todo eso no me
1: gusta. A mí pues, no me pues, gusta, no, pues, pues, no te gusta, te gusta pero,
0: pero en toda la fraternidad a los que hay que putear eso es un tropo de este tipo de historias que aquí de verdad sí que empiezan a, a, a fructificar el, el colegio y, y las rivalidades. Y además, eso, que es que los infernales están muy bien. Es que no son malvados. Menos empata que es un hijo de perra. Es un hijo, no un hijo de perro, es un hijo de la gran puta con todas las letras. Todos los demás son chavales normales, que bueno, si están en su grupito. Que los han y...
2: matriculado en ese colegio, pero sin saber que el colegio de... era chungo. Ya está. Son, los,
0: son los rivales, pero igual eh, Tobera tiene un poco mala leche y tal, pero no son malvados, simplemente son otros chavales y son los rivales. Y ya está, y está guay.
2: Sí, está bien. Ya en este momento, ya hacía tiempo, había unos cuantos números antes, yo creo que alrededor del número, ¿no? Bastante, 6 o el 7, había muerto aparentemente Karma. Que yo creo que fue porque además sus poderes eran un poco re redundantes con los de espe espejismo, ¿no? Con los porque de eran, y eran psíquicos, quizás. Eran psíquicos porque Sí, eran demasiado
0: tenían...
1: psíquicos. Sí, es decir, al ten... eh...
0: hizo, hizo un chiste, creo que fue Pedro, hizo un chiste en, en otro podcast, diciendo que Garma tenía que ser el personaje favorito de Clermont, por lo de las posesiones mentales. Eh, lo que pasa es que eh, es un personaje complicado de escribir. O sea, cuando, eh, no complicado de escribir, quiero decir, complicado que no te solucione casi todo. Es, es un personaje poderoso que encima te sirve para. necesitamos esta información, pues poseo al malo y que me lo diga. Es, ese tipo de cosas que yo creo que por, tuvo que ir un poquitín por ahí. El, no, sé, no sé por qué, pero pero creo que se le hacía complicado, les hacía que, que los demás fueran un poco más irrelevantes, ¿no? Era un poco una fénix para el grupo. Sí, obviamente no, era mucho menos poderosa y era igual de mortal que cualquier otro, pero creo que podía tener algo que ver por ahí, o simplemente quizá estaba construyendo a donde la llevaría luego claro, doctor, porque ¿no? ya en el
1: momento de su muerte si mal no recuerdo, la, las viñetas en las que parece que va a morir ya está, está ahí ese, beca, ese bocadillo de un ser malvado que, que va a ser el que la, la posea. O sea, ya está poniendo las, las semillas del de Regreso del Rey Sombra, que no había regresado desde, desde su presentación aparente muerte en el X-Men... No recuerdo el número, en el que después de que volvieron de la Tierra Salvaje con, con John Byrne, antes de llegar a Japón...
0: Sí, el 122 o algo no, así. No. eso
1: es, la presentación y, y la supuesta muerte... De, bueno, y muerte de Omar no no, ¿no? ¿no?
0: no es el 122, pero bueno, uno de esos.
1: Sí, eso es, por decir algo, ¿no? Uh -huh. Mm.
0: Eh, entonces bueno eh, aquí ya vuelve la, patr bueno, vuelve la patrulla la patrulla X vuelve antes de esta saga de los infernales vuelve la patrulla X, se destapa lo del profesor Xavier, el profesor Xavier consigue su cuerpo clonado, pues ya puede volver a andar y ya empiezan a convivir la patrulla X y los nuevos mutantes pues en, en la escuela, ese concepto de que la patrulla X son los profesores todavía no está institucionalizado como tal aunque sí que vamos a ver eh, en la etapa de Sinkevich a a Coloso entrenando con, con, con mancha solar y a Rondador entrenando a bala de cañón. Empieza, no son oficialmente
1: los profesores, porque claro, al final, ¿qué van a ser? ¿Seis profesores para ocho alumnos? Claro, es como si un cha, como si un, un chaval de un, de un curso mayor que, que el tuyo te estuviese echando una mano con los deberes, lo que parece que se ve ahí, pero efectivamente plantea esa semilla que, que termina siendo bastante interesante.
2: Pero bueno, ya esa semilla realmente no fructifica hasta la película de Brian Singer. O sea, yo nunca he, he visto que, que fuera una escuela y luego la cogió eh, eh, Morrison en, en, su, en su etapa. Entonces sí, empezó a hacer en los cómics una escuela, pero hasta entonces nada, ¿eh? por mucho que se empeñaran en poner la plaquita... En la, en la fachada, no. Eso no, sí. no era la escuela. Era, era la tapadera, hay que aceptarlo. Era un, ca un campo de entrenamiento.
0: Sí, Generación X sí también era, pero bueno, Generación sí, X. Generación X, X, X te dio más de eso, ser, sí. Los, los nuevos mutantes, no dejan de ser otra versión de los nuevos mutantes.
2: Sí, pero eran Manchi y Moira los que se ocupaban de ellos, que tampoco eran sí, pero no, otros no, Moira, mutantes. Moira,
0: Moira no, eh, Emma. Sí.
2: Emma, Emma, cierto. Cierto, cierto. ¿Sí? Y bueno, ¿Sí? llega el número 18, ¿no? Y llega a 100 kibis, que yo qué sé, es que eso es una, un locurón, porque tiene dibujantes competentes, realmente el problema no era de esos dibujantes, aunque quizá hubiera hecho falta algo más llamativo, dibujante, hombre, o Salbucema para mí es uff, increíble, y de repente te mete un Sienkiewicz aquí, con un estilo que ya está evolucionando claramente hacia lo que iba a ser Sienkiewicz, que ya venía de, de por ejemplo, de de Caballero Luna, que era donde empezó ya a hacer ese tipo de, venga, en el fondo sigo siendo un clon de Nidanas, pero voy a jugar con las texturas, voy a jugar con las líneas, voy a jugar con las sombras, voy a jugar también con el color, eh, incluso aunque sea color mecánico, dándole instrucciones al colorista para que me haga ciertas cosas, y, y ahí yo no sé qué cuál fue la tormenta ideal, Anno Senti ya era la editora única en aquel momento, había sido editora ya en solitario de hacía cinco o seis números, y, y no sé no he encontrado tampoco ninguna entrevista en que digan pues se me ocurrió esto porque yo creo que simplemente querían trabajar con él no
1: yo creo que sí yo creo además Bill Sienkiewicz, cuando todavía estaba con su estilo pleno Neil Adams fue uno de los de los postulados no para para sus para como dibujante regular de la Patrulla X en esos momentos en los que bueno pues John Byrne se va de la serie se termina siendo Dave Cockrum pero si recordáis hubo algún número de Brent y Carl Anderson etcétera entonces me hizo, pues, si recordáis, el número este de Drácula, ¿no? Incluso el, el anual en el que relataban... Lo, lo recuerdo. Ay, 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 qué poco le gusta Iñigo a Íñigo esto, ¿no? Entonces probablemente pareció una muy buena elección eh, para, para, para hacer la Patrulla X. Después de todo, la Patrulla X original, su etapa de mayor éxito había sido la dibujada por Neil Adams en los últimos números con, con Roy Thomas. Entonces debía tener la idea de que era un nombre interesante asociar con la franquicia mutante. También es cierto una cosa que pasaba con Sienkiewicz. Hay la sensación de que le pillan con la, con la relación ni Adams. ¿Qué pasa? Que Sienkiewicz en ese momento ya, ya ha cambiado. Porque Sienkiewicz, eso, empieza siendo. pues el, Tiene sus estudios de, de bellas artes y cuando decide hacer teorías de superhéroes, dice: Bueno, es que los teorías de superhéroes se dibujan como ni Adams. No se plantea otra cosa. Y dibuja, pues como Neil Adams, y al principio se le aplaude de sobremanera. Por cierto, que su entintador era Bob MacLeod en esos primeros números de, de Complemento en The Rampaging Hulk, así que igual algo tuvo que ver con, con intermediarios. No tengo ni idea de lo que estoy diciendo, eh porque como bien dice Enrique, yo no he. tampoco he encontrado entrevistas, eso estoy hipotetizando. Está con el Caballero Luna, y en el Caballero Luna, pues claro, con la colección regular, y al principio se le aplaude por ese tema de, de, de emular tanto a, a Neil Adams, porque bueno, el Caballero Luna se, se vendía un poco como si fuese el Batman de Marvel, con lo cual parecía que fuese la, la etapa de Batman de 10 años antes, la de Daniel y Neil Adams, pero, pero en Marvel, ¿no? O sea, decía, el, Caballero bien, el, el Batman bien hecho se hace en Marvel, ¿no? Se decía en esos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, claro, cuando... Eh, eh, al principio le aplauden mucho, pero enseguida empieza a recibir muchas críticas precisamente por eso. Y él no comprende nada. ¿sí? que Pero si me están aplaudiendo por ser como Neil Adams. Y luego, aparte, está pasando por un periodo bastante turbulento en su vida. Eh, parece, Si lees entre líneas, parece que esté teniendo problemas con el alcohol, con problemas con, con su entorno familiar, que no ven bien, que desperdicie su talento eh, formado en bellas artes para, para hacer TVOs. Y entonces el tipo como que colapsa y dice que pasa uno de los peores años de su vida reinventándose a sí mismo como artista y tratando de coger todas esas influencias y demostrarse que, mira, pues si lo que estoy haciendo merece la pena. Así que voy a coger todas las influencias de toda mi formación académica y las voy a volcar sobre el, sobre el cómic. Entonces, en Caballero Luna se empieza a ver, sobre todo con el episodio, en el que bueno, prácticamente poco después lo dejó ese de que era de eh, Hit It, vale, eh, dale, ¿no? Que, que de hecho cuando hizo ese episodio en el que, que, que de una historia que iba a ser de complemento el caballero Luna y que él expandió eh, hablando con Dagmont a un número completo que fue súper loado eh, porque introducía... Gracias a su arte, con cierta abstracción, era capaz de llevar los ritmos de canciones, ¿no? Es una cosa que no es fácil hacer en, en un tebeo. Entonces, cuando termina ese tebeo, dice, yo ya no puedo seguir igual con Caballero Luna. Hace un par de números más, por no dejarles con el culo al aire con las con las entregas, y se pone a hacer la adaptación al cómic de Dune. Y es ahí donde ya termina totalmente, de, de, yo creo, que de, de hacer su, su conversión de estilos y en ese momento es cuando le contratan para los nuevos mutantes probablemente tenían la idea cuando le habían contratado ¿no? de que iba a ser como Neil más. pero en ese año él ya ha evolucionado como artista y se pone a ello Bueno, ya pero en Caballero sí. ya en caballero Luna sí. iba marcando paginazas y cosas sí, sí, que, sí, ya sí, no sí, eso. que no era
0: simplemente sino que era
1: No sucede de un mes a otro, tienes razón o sea, obviamente, no es, es un proceso ¿no? pero él sí que dice que es en la adaptación al cómic de Dune donde, donde haga el salto donde, es, donde de,
0: de la película de David Lynch eso es,
1: eso es. Él adaptó al, Marvel, eh, publicó una adaptación al, al cómic en, no sé, en Marvel Super Special y creo que también hubo una miniserie de un par de números y la dibujó Sienkiewicz con guión de más Ralph Macchio, si mal no recuerdo. Y él, es ahí donde cambia, ya ahí desembarcan los nuevos mutantes. Probablemente eh, todo estaba pasando editorialmente, que le estaban contratando, le estaba sufriendo esa, esa evolución plástica y bueno, pues... Eh, Además, bueno, que, que también es cierto que cuando era un clon de Neil al principio eh, tenía problemas con las fechas de entrega. Dag Munch, por ejemplo, se lo temía en, en, en Los Cuatro Fantásticos, pues recordáis, eh, Bill Sienkiewicz, también estuvo dibujando Los Cuatro Fantásticos, con guiones de Dag Munch, y Moch ya sabía que a lo mejor eh, era lento, ¿no?, haciendo ese tipo de estilos. Entonces, el eh, antes de hacer esta transformación de estilo a uno más abstracto, más... No sé cómo definirlo, en realidad. Estoy utilizando la palabra abstracto, pero no soy historiador del arte. Me estoy refiriendo a este nivel, pues, de, quizás de expresionismo, ¿no? no sé cómo decirlo. Esas técnicas mixtas pictóricas que utiliza que no pretenden ser todo realistas. ¿no? Es decir es curioso el contraste. Tienes eh, figuras, caras humanas que son enormemente realistas y luego fondos o cosas que no, que no pretenden ser. ¿no?
0: O, o caras que se deforman y se convierten sí, sí, sí. en cuatro rayas, depende de lo que quiera transmitir. no eh, Lo que está claro es que rompe con rompe con las viñetas, rompe con la, el constreñimiento de las ocho viñetas, de las nueve viñetas, de lo que tenga que ser, sino que las páginas y las historias fluyen libres y los personajes son lo que necesiten ser para, para cada escena. Si en una escena tiene que ser un dibujo hiperrealista de alguien, lo es. Y si en las siguientes dos líneas que denotan desesperación, por ejemplo, incluso... Cuando el oso místico ataca a Yere y a, a Dani, son solo dos ojos abriéndose en grande. O sea, cuando el, ojo, el oso parece que está muerto y no nos transmite que el oso no está muerto, sino que ataca simplemente con los ojos de Dani abriéndose de repente. Y con eso te da todo lo que, toda la información que necesitas saber. Es una pasada. Y luego ya la, la encontramos su cuerpo machacado. Eh, lo que es curioso es que esta saga de los estos tres números, el 18, 19 y 20, de la saga del oso místico, eh, son muy. Muy exportables, muy vendibles por sí mismo pero son parte de la colección. O sea, la, el, el, la, la primera página es esa splash page gigante de Dani escondida debajo de las mantas eh, y las, los cuadros de las mantas se juntan con la, la figura del oso, que es impresionante, pero lo siguiente es una historia fundamental de la patrulla es una parte fundamental de la historia de la patrulla X, que es eh, Rachel Gray ...llegando a, a, al presente... ...se ve a, a Rachel... ...que es una Rachel muy diferente a la de Excalibur... ...sino que es una Rachel que acaba de escapar... ...de días del futuro pasado... ...súper delgada, súper consumida... ...hecha una mierda... ...que llega y se encuentra con la, con la mansión de Xavier... ...y cómo lo que ella recuerda... ...de su tierra paralela... ...no es la, lo, lo que vemos aquí... ...de hecho vemos la muerte del profesor Xavier... ...y vemos más cosas de cómo cayó la patrulla X... ...en, en su futuro... Y luego automáticamente lo siguiente, pasamos a la presentación de un personaje que solo podía crear y dibujar eh, este Virginkiewicz, que es Warlock.
2: Esa es una de las cosas que tenía aquí apuntada. Es que este personaje, si no lo crees en Kievich no lo crea nadie, y muy poco autor han sido capaces de hacer lo suyo. Siempre me ha hecho mucha gracia cómo eh, Arthur Adams lo lleva a otro sitio totalmente distinto. Es como Así, si fuese Gumbi, ¿verdad? Exactamente, y dándole también más importancia a los circuitos, incluso más de lo que tiene, porque se supone que es tecnoorgánico, que está hecho de circuitos ¿no? y tal, y sin embargo aquí al final son manchas y son rayas y son sombras y hay una cosa que sabes que es difusa, que es cambiante, y te lo consigue hacer con su manera de... ...de dibujar y su manera de entintar, que es sobre todo que yo, la parte, en esta parte, importante para él... ...porque él, en entrevistas que si sí, consulta en su momento sobre su evolución artística, él dice que iba paso a paso... ...que aquí lo que le tocaba era el entintado, en que aquí lo que le iba a preocupar sobre todo el entintado... ...que más adelante ya se empezó a preocupar por el color, aunque ya las portadas, la primera portada a mí esta de Dani... Eh, con esa X en la frente, con vestida de, de jefa india, que me recuerda un montón a la protagonista de esta nueva versión de Predator, la que estrenó Disney el año pasado, que estaba bastante maja. Pues me recuerda un montón a la protagonista. Esa portada es alucinante. Y todas, y casi todas están. Vamos, era también romper, ¿no? En la parte. Aquella en la que se rompe el, el retrato de, de David, ¿no? De Legión, y se ve por detrás la personalidad en rojo. Eso. Vamos, es un locuro, ¿no? Eso no lo había hecho nadie antes. Sin embargo, tengo que poner una seria pega al a conjunto final. Porque hay graves problemas en la conjunción de texto y de imagen. O sea, muchas veces veo una imagen muy chula y no sabe lo que está pasando. Y te lo tiene que explicar Clermont. Y acaba una pelea y dice, bueno, ¿quién ha ganado? Y te lo tiene que explicar Clermont en un texto. Eso pasa un montón de veces. Solamente veo buena conjunción real de cómic de guión y dibujo en los dos tres últimos números ¿eh? hay un montón de fallos y ahora cuando vayamos comentando saga a saga de cosas que dice bueno esto porque ha terminado pues ha terminado porque ha terminado y de repente ve al profesor xavier despertándose justo después de que se meten en ese mundo onírico eh, de la mente de, de legión por cierto abusa un montón de los mundos oníricos la saga del de, del oso pasa en un mundo onírico en, una, en otra dimensión. La, el, la parte de Legión pasa en la cabeza de Legión. Yo creo que es una manera de ahorrarse también fondos. Si no, los, no perico, yo creo ¿sabes? que es,
0: lo, lo, lo de los nuevos mutantes, lo de Capa lo y Puñal y Bobby... También. Y Rane también es, es como en las cabezas de los demás. Bueno, eso es un tropo de Clermont, ¿eh? Sí, pero le viene bien al dibujante. ¿eh?
1: Claro, yo creo que el tema es ese, que se da cuenta de lo que Sienkiewicz está haciendo, diciendo, ostras, ese tío es capaz de plasmar un, un nivel de, de abstracción como totalmente distinta, no sé quién es el tío que más abstracción había plasmado antes, en plan pues esos, Ditko e, y sus seguidores Starlin o algo así y claro, y, y llevarlo en una, en una dimensión totalmente distinta y decir voy a aprovechar esta fuerza de, del dibujante esa capacidad de, de presentar abstracciones sí que es verdad y claro, Sienkiewicz dibuja como Los Ángeles pero eso al fi, el, el final gráfico yo creo que sí que queda un poco deslucido también por el tema del color porque efectivamente como dices, faltan fondos y los colores son planos, que ojo la colorista es Glynis Oliver, nada menos que Glynis Oliver. No es ninguna incompetente, pero claro, da la sensación de que Sienkiewicz está dibujando para para algo que tiene que ser impreso, y luego coloreado de una forma más, eh, más pictórica, por decir algo. Y entonces, hay, sí que es verdad que hay un poco de disonancia en, en el resultado final cuando le aplicas esas pues esas esas paletas de, de colores que eran las que a las que estaba limitada la cuatricromía en en ese momento. No sé, yo, a mí yo de hecho recuerdo que, bueno, o sea, esto es como que un tópico, ¿no? Es decir, la colección de los nuevos mutantes era muy vendida en España, en que, hasta que entró Sienkiewicz, empezó a ganar premios y perdió lectores, ¿no? A mí me gustaba mucho Sienkiewicz por el Caballero Luna, pero es verdad que cuando lo vi en, el, en los nuevos mutantes, al principio tenía... Yo o sea, es quería de... sí, que te preguntarte eso, ¿no?
0: Porque yo sí. lo... Yo no lo viví, o sea, yo lo compré esto en un retapado, un retapado okay. que tenía el final de la saga de la Academia de Massachusetts, y, el, y la saga de los homísticos. Y para mí eso, la, joder, la saga de Massachusetts de los infernales está súper guay, es lo que yo creo con lo que deberían ser los nuevos mutantes, y luego viene esta esta combinación de tres puñetazos que son la saga de los homísticos, que a mí me volaron la cabeza, a mí me pareció espectacular una cosa de darme pesadillas de niño, pero claro, yo no viví ese cambio día a día, entonces quería que, pues, que, que hablaros un poco, que habláis los dos... De cómo se sintió de verdad, de cómo fue la reacción de la gente. No hablar a posteriori, como puedo hacer yo, como puede hacer cualquier otro.
1: Pues la mía, en concreto, ahora que nos diga que nos diga Enrique, fue. Y siento decirlo, pues, lo mejor. Bueno, pues no dicen nada muy bueno a mí, pero efectivamente a mí no me gustó, vale. O sea, porque tenía una especie como de, de problema cognitivo para entender lo que pasaba con, con los dibujos de lo que, Sienkiewicz estaba ofreciendo, con quizás por porque estar combinado con ese tipo de color era como esto no sé no me, me era como sabes se me, me, me generaba una sensación un poco de desasosiego y no era capaz de ver la tridimensionalidad la belleza la belleza de lo que estaba haciendo plásticamente tardé unos números en de repente darme cuenta hice clic y ahora fue al ver una. detenidamente una portada ya de estas que efectivamente él coloreaba y entonces comprendí, espera, este tío está tratando de hacer lo mismo con las portadas, pero las portadas las colorea a él, les da este rollo pictórico, y en el. dentro del cómic sucede. Entonces eso hizo que mi cabeza, luego, cuando pudiese, cuando viese los, los dibujos, completase y viese esa. El, la tridimensionalidad abstracta de lo que estaba haciendo y caer ya del todo rendido a los pies de ese tipo, pero tardé unos números, ¿eh? De verdad que sí, yo no fui de los que... Eh, claro, hubo dos bandos, que, eh, pero eh, digamos, los que adoraban a Sienkiewicz y los que no. Yo al principio fui de los que no lo, no lo entendía y... Pronto, pronto me convertí porque fue como al oro lo que este tío está haciendo, ¿no? Y de hecho me he extrañado, Yo, este es el mismo Sienkiewicz bits del caballero de luna de de, 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 de diré de, de bueno de vértice, pero me refiero a la, a su siguiente eh, iteración. Eh, lo diré, sur. ¿vale? No, no entendí, dice, jo, qué, qué raro está esto, incluso siendo ya distintos los últimos números, números de, de de Vértice del Caballero Luna. Entonces sí, esa fue un poco esta. Luego, claro, en cuanto lo vi, y pasé unos meses, eh. flipé, 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 me encantó.
2: Pero tengo que decir que eh, la serie original eh, no la llegué a comprar, de principio, pero conscientemente, o sea, no me llamaba la atención tanto. Había comprado el especial de verano Creo que fue un especial de verano donde sacó la novela gráfica de los nuevos mutantes. ¿Eh? Tengo en mi cabeza sí, la sí, portada sí, 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 roja, sí, sí, es ¿verdad?
1: ¿Cómo fue como lo sacó?
2: Pero no me llamó la atención tanto como para seguir comprando la serie. Pero fue ver las portadas de Sienkiewicz cuando la vi y lo compré. Y desde el minuto cero, yo soy de los que desde el minuto cero me encantó. Digo, esto es nuevo, esto es distinto, esto tiene otro rollo. Y claro, me pilló también una edad, a los, a los 14, 15, 16 años de esos que están buscando cositas nuevas, cositas nuevas. A ver. Y a mí me encantó, me gustó muchísimo. Y ya te digo, la relectura última se me ha caído un poco. Tanto que ves como Claremont, pero por su concatenación. Porque cada cosa por su cuenta está muy bien hecha. Los textos de Claremont, como siempre, en ese momento estaba en su mejor momento. Su prosa es magnífica. Y el dibujo genial, pero luego me he dado cuenta que hay cosas que no cuadran. Que te las tiene que explicar el, el guionista porque el dibujante no lo hace. Quizás también un problema de método Marvel, ya no sé bien. Quizá en un cierto momento dicen, venga, te voy a dar más detalle de lo que quiero para que te salga mejor. Posiblemente porque noto un cambio en los tres últimos números bastante interesante para bien. Sin embargo, aquí en este momento, uff, he visto cositas sí, tiene que me digo... texto es
1: positivo, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? no reiterativo del que se acusa normalmente a clermont No, no, es, es positivo porque, porque es, necesario, es necesario. Es necesario. Sí. Porque hace falta que se cuente lo que ha pasado ahí, cómo ha acabado
2: esta pelea, por qué estos eh, personajes están de esta manera o de otra, porque no lo ves en el dibujo. Has visto algo, pero no eres capaz de interpretarlo. Y la verdad que tampoco si en hace porque lo interpretes. Mete su viñeta ahí y ya está. Eh,
0: me, me llama la atención lo que estáis diciendo. Yo ahora voy a decir otra cosa que ahora vamos a aparecer tres haters. eh A mí la saga del, otro, del oso místico me parece lo máximo. Me parece super top. Me parece que funciona. Una combinación perfecta de historia, de tensión, de terror, de, 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 ese, de ese hospital aislado en la nieve con el monstruo que está acercándose, la, la tensión de la operación, los chavales que están sufriendo algo tan real, no como estar en un hospital con, con un ser querido al que están operando. Y luego, obviamente, con un final fantástico, porque esto es un tebeo de superhéroes. no eh, A mí eso me, me parece que funciona de la leche, pero luego todo lo demás... No lo disfruto al mismo nivel visceral, ni de coña. O sea, todo lo de. Mmm, lo de mancha solar y, y, y loba venenosa con capa y puñal. Lo de. lo de los gladiadores tiene seri muy, muy serios problemas de guión, pero, pero muy serios problemas de guión. Y, y lo de Legión. Oh, ¡Ostras, Clermont! No solo mucho texto, sino a mí. Eh, las, los duelos en el, en el, en el plano astral, para un ratito, para tres páginas, pero no para cuatro números. Entonces, eh, a mí me gusta el concepto de los nuevos mutantes, lo que decía que me gustan los personajes y que igual no tanto las historias, la saga de los homísticos, y la saga de los homísticos a mí me... Oye,
1: esta saga de los homísticos, Íñigo, que la que estás hablando, por si nuestros oyentes igual no han, no, han, no se han metido a leer los, los nuevos mutantes de Sienkiewicz ¿no? ¿dónde crees que podrían conseguirla? Pues se podría conseguir
0: en, en Universal Comics... ...la librería de referencia de Sala de Peligro... Eh, ...ubicada en Barcelona... ...universal-comics.com... Eh, con un montón de catálogo... ...en el que... ...de hecho no es difícil encontrar... ...de hecho tú puedes comprar la saga de los homísticos... ...en muchos formatos... ...la saga de los homísticos fue publicada originalmente... en ...por Forum... ...creo que se podrá encontrar... ...hay Marvel Golds de estos de tapa blanda azul... Que en las que lo editaron, se llama Hijos de las Sombras ese tomo en concreto, está reeditado en el segundo eh, Omnigol, bueno, Marvel Gold de, de los nuevos mutantes de, los de tapadura, y acaba de ser reeditado en un Marvel más half Así que en, en, en Universal Comics tenéis muchas posibilidades de comprar la saga de Oso místico con lo que viene antes, con lo que viene después, ella sola, eh, o a vuestro, a, con, con aceite y vinagre y sal, o como queréis aderezado. O con más de 50 euros de compra, los gastos de envío son gratuitos. Al territorio peninsular. Eso sí, y funciona de lujo, que lo tienes al día siguiente o al cabo de dos días como muchísimo. Y la verdad, que con un Omnigol ya te pases los 50 pavos, o sea que.
1: Eso es, sí, el, el, el más hub es de, ¿cuántos son? Unos 15 euros o algo por el estilo. Pues también, a nada que te compres un par de cositas, el precio que están los TVs, pues sí, 15-20 estoy viendo. Es el, el precio al que lo tienen en Universal en universal Comics, ¿no? Recuerda, Universal-Comic.com. Sí, hay un montón también de números, eh, tanto anteriores, de los que hemos hablado, de los de MacLeod de y Salbuscema, alguno también de los de de los de Sienkiewicz y, por supuesto, el muchísimas de las iteraciones de la, posteriores del, del grupo, de los nuevos mutantes. Bueno, pues estaba comentando que, que luego el
0: resto de la etapa tampoco me gusta tanto. Me gusta casi más lo que viene después. Lo que viene después, eh, no, no vamos a entrar en ello directamente, en el sentido de que la serie ya está cambiada. Una cosa que hace, hace Sinkevich es... Una vez que Sinkevich ha hecho esto en los nuevos mutantes, ya no hay otra forma de contar los nuevos mutantes. Aunque luego pongan a dibujantes más, eh, más normalitos, eh, por decirlo así, como, eh, le ponen, ay, no me sale, espera un segundín, ¿eh? Ay, me estoy levantando para sacar el, el tercer omnigol de, de la estantería, porque ahora mismo no me acuerdo, aunque luego eh, ya no está Bill Sinkevich y eso. Está bueno también. sí, sí, aloja, y
2: luego Brad
0: sí pero no, no, no solo eso. Eh, a ver, ¿dónde, ¿dónde le tengo yo? Eh, luego está Jackson Geese, pero Jackson Geese le ponen en el entintado de Kyle Baker, Kyle Baker, ah, ah, bien, claro, claro. Sí, sí, señor. Claro, y le da un tono y un rollo de vale, ya hemos probado que los nuevos mutantes tienen terror, van de terror el terror de la adolescencia, sirve de como metáfora, y, y ya no podemos dejar de ser, ya no podemos volver a superiores redondeados y blanditos. Tiene que, tiene que seguir siendo, tiene que seguir con otro tomo, o sea, con otro tema, con otro tono. tono. Por eso, eh, Kyle Baker es el entintador después, cuando se va con, con Jackson. Jackson hizo un superhéroe, un dibujante superior es como bastante normal, no bastante convencional, por decirlo así, pero con ese entintado, le da ese toque de ser otra cosa totalmente diferente. La serie ha cambiado, o sea, aunque, aunque le podamos poner las pegas narrativas, las pegas de disonancia que está diciendo Enrique, o que a mí las historias estas de planos astrales y peleas por el alma de alguien en el. <risa> no me entusiasmen, esto es rompedor y esto cambia la serie y ya no se puede hacer de cómo se estaba haciendo antes.
2: Sí, así. Es una serie, a ver, nos vamos a quedar en, en el final de la etapa de Sienkiewicz por razones obvias. Tú has comentado antes que realmente aquí habría un programa de los 100 primeros números. Que... 100 números del primer volumen, porque la verdad es que esta serie cambió muchas cosas, pero es que el final de esos 100 números cambió el cómic americano, esa toma de poder ese golpe de estado que dio Rollie a lo tonto cambió un montón de cosas, tanto en Marvel como en la industria o sea, una serie en, el que, en la que han pasado muchas cosas, muchas más de las que a lo mejor pensamos y han tenido más protagonismo por ejemplo, hacer cómics más experimentales eh, tratar a los niños de otra manera yo a los adolescente, yo creo que el primer cómic que trata lo hemos dicho antes lo habéis comentado antes, a los adolescentes de otra manera, más como son de verdad. Yo creo que hasta que no llegó, mira, lo voy a decir, porque siempre que lo decimos, lo decimos para mal, hasta que no llegó nuestro amigo Bendis con Ultimate Spider-Man, nadie volvió a tratar tan bien a los adolescentes que en esta etapa de la serie. ¿Eh? Y Luis Simonson también lo hacía bien. No sé pues, si claro, tenía claro, cierto tengo, obsesión también por los niños.
0: Tengo que darte más o menos la razón no sin Por menos no. ¿Qué, qué cara estás poniendo
1: de cuánto me jode no no porque,
0: no, porque está la generación X que ya habíamos comentado Esto está y, muy bien y, y yo iba a decirlo claro los nuevos guerreros pero los nuevos guerreros no son adolescentes son son superhéroes jóvenes que es no es ser adolescente de tener los problemas de institutos eso, sino, son como son los superhéroes nuevos, jóvenes más más, eso son, no. son como
1: los nuevos titanes de George Pérez y Mark Wolfman no son como los, los nuevos titanes de, de, de Nick Cardi de los años 60 los años 70 eso es no, no esperarás que sepas como, como que sepa cómo son los titanes de los 60, pero bueno. Pues son una maravilla, Íñigo. Hablo muy en serio. Tienes también a, a Neil Adams, por ejemplo. De todas formas,
2: me tengo que decir, porque aquí hay un número, que es el de la fiesta de pijamas, en el que Clermont, un señor de, de 30 años, intenta describir como una fiesta de pijamas de adolescentes que queda un poquito como raro, no le queda bien. Sí, sí, ese hombre no había tenido niñas adolescentes en su, en su casa haciendo una fiesta de verdad. Luego me hace mucha gracia las referencias eh, coyunturales. Esas niñas que cuyo ídolo son Michael Jackson, en que dicen que están buenísimos. Eh, Tom Selec, tenía Hola, Tom Selleck, obsesión es, es, es. por Tom Selec.
1: Claro, es que de hecho, a toda costa, Mancha Solar es como que, que le tiene como su, su modelo de conducta, casi, tenía, a un PI, ¿verdad?
2: Sí, <risa> sí, sale un montón de veces Tom Selec. Incluso eh, el personaje este, que es una de las personalidades de Legión con bigotón, es Tom sí. Selec también. O sea, una obsesión que tenía Claremont, no sé, Claremont, lo que te pasaba con los señores con bigote, guapetones con bigote, pero ahí había algo. <risa> cremo tenía, vale, tenía que haber
1: escrito el Iron Man, ¿no? <risa> sí,
2: exacto. <risa> <risa> y sin embargo queda eso, queda stream, queda quedaba rarillo. O sea, hay un montón de números que quedan un poco extraños. Bueno, yo la de esa verdad... vista,
1: eh, pijama sí que recuerdo un momento que me gustó mucho en el que Ran Sinclair se maquilla, que es una cosa que se siente muy incómoda haciéndolo. pero no, fin, La dice... maquilla en
2: Apósteca se parece que se siente fatal porque así le están haciendo como como bullying. Sí, como
1: como si eh, como, como si la estuviesen prostituyendo. o lo prostituyendo. Sí. Pero es capaz de reconciliarse con ello. Y entonces llega Sam Guthrie, y llega Bala de Cañón, y llega a la mm. fiesta y no la reconoce de lo guapa. Que... Y le dice, ah, estabas tan guapa que no te he reconocido. Y entonces a ella eso le sienta súper mal. Y eso sí que me parece una... una una dinámica de adolescentes muy creíble, ¿vale? Eso sí, sí que sí. me parece que está bastante bien hecho. Ese es el recuerdo que tengo de esa. De eso esa sí está pie. muy pero me bien porque Me quedo con lo bueno, ¿no? Quizás. Sí.
2: Luego está la idea de la mansión como un sitio extraño y misterioso, con el Lockheed por ahí de arriba eh, sí. asomándose.
3: <risa> eso bueno.
0: Esa pista de pijamas, a ver, está graciosa y está divertida. Yo creo que es un TVO de que, si lo lees, chaval, te tiene que gustar mucho, porque eh, sí que están bastante bien y sí que son bastante. Da, eh, a mí me, están bastante bien escritos todos los adolescentes para ser, vamos, para, para, para ser Clermont quien era, vamos, ¿no? O sea, es en general, bueno, que tampoco era ningún viejo, era un tío de treinta y tantos. Eh, yo creo que están bastante bien escritos. Hombre, fuerza mucho la credibilidad... De, en ese episodio, porque es como que llega Warlock y están los mutantes como enfrentándose a Warlock y, 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 y están por allí y sale uno volando, sale un, un demonio, sale un monstruo, sale no sé qué, sale la babanerosa y todos los, todas las chavalas o, o, o espejismo hace como un espíritu porque están haciendo una ouija y, y todas las chavalas como ¡ay, ay, qué será esto! Fuerza la credibilidad, pero es de una forma coña de, de película ochentera de adolescentes, está gracioso, o sea, no, no intenta ser realista, por supuesto que la segunda cosa, ya la tapadera entera de la patrulla X hubiera saltado por los aires y la escuela está
2: abierta. Claro. Quizás también el problema sea que el dibujante es en Kevix porque su estilo lo hace todo demasiado oscuro, demasiado edgy, un poquito. Quizás esto dibujado para las por un poco. Bo...
1: piensas que no funciona?
2: No, eso lo dibujado más por un Bogdanov o por un Brett Blevins sí si me hubiera funcionado. Pero por, con 100 kbps, no, es que a veces es verdad que la historia pide el dibujante, en este caso el dibujante no era el idóneo para esta historia. Lo que, para que es, lo, que
1: le ponga. lo que pasa es la presentación de Warlock. Claro. Sí, claro, no, no, tiene no, que Warlock. hacerlo él. Y además hay una cosa súper rara, porque se ve que Iliana, como que se, se pira el en limbo, en uno de sus, de sus discos teleportadores, a, pues, para luchar contra Warlock, y cuando vuelve, viene como con un traje espacial diciendo: el, le voy a poner las pilas, y ya más o menos se ha calmado la situación entonces dice, bueno, es que el profesor Xavier como que le echa la peta por, por ello, por cómo ha venido, y dice, bueno, es que eso tengo una historia que contar de cómo vengo así y tal, y eso no se cuenta hasta el número sesenta y pico Vale, o sea ya, pues yo creo que no está, igual ni siquiera está Clermont ya en ese, en ese no, no, número. No, eh,
2: Clermont y, duró hasta el cuarenta y poco.
1: Eso es. Y el, y además te cuentan que es un sueño, dentro de un sueño, la historia de cómo Iliana y Kitty consiguen esa armadura espacial. Es como una cosa que simplemente yo creo que, que siempre que he dicho lo había puesto en plan de. Bueno, pues Iliana se va al, al limbo y se arma. Lo que pasa es que bueno, pues queda raro que se arme con una armadura espacial en vez de con algo místico. ¿No? Pero es, es y joder, es que, de nuevo, el dibujo ahí, ¿no? La ves a asomar con esa con esa con con ese traje espacial de escafandra y tal. Y yo creo que ya en ese momento está teniendo ella los eh, los fragmentos estos de la de la armadura eh, la, la, la armadura demoníaca esta que le va a pasar. Y, y con la espada y todo. Y es como, joder, qué bien lo dibuja el tipo. ¿sí? ¿En qué la, arma, la
0: armadura de Buta en el en la saga de los homísticos, los homísticos la ayer un, claro. un par de veces y aparece sí, 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 la mano, así, pero la primera vez que le recubre todo el brazo con la hombrera es guapísimo. Mm. Es que sí. es chulísimo, es que también dibuja eso, es que dibuja, es que dibuja lo que quiere y como quiere. el
1: claro, es. es, es, eso, es. Eso, eso. es sí. Uno de los mejores, con diferencia del, de todo el panorama, ¿no? Quiero decir, es, es de los top, verdaderamente top, por encima del género superheroico y por encima del, del contexto del cómic norteamericano. Es uno de, las, yo creo que uno de los nombres más potentes gráficamente del cómic mundial. Así que,
2: pues, el dato, eh, es en el 54 cuando Clermont deja la serie. Uh -huh. ¿Eh? Y por cierto, que en la exposición esta que monta la Caixa, que está ahora itinerando por España, ahora acaba en Sevilla. Eh, para principios de junio hay un original de Saint Kivik's y pff, verlo ahí de cerca Con el electro
1: Asesina. ¿no? El
2: electro Asesina, que además ves cómo hace las calles, la separación entre viñetas es cinta. <risa> no, no es que tenga mucho pulso y le salgan muy bien las viñetas, muy no, no, no. Le pones cinta encima y tira para adelante. Es una, Mola, porque la ves de lejos la la la
1: ese, ese original y dices, pues está impreso. Y te acercas y, no, no, y dices, no, no. ah no, que está sí, hecho, que es, que es verdad, que es que está hecho, que es, que es físico, ¿no? Es decir, que...
0: yéndome, yéndome un poco por pretenderas eh, en las páginas de, 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 del Príncipe Valiente, eh, a mí ahí estuvieron a punto de callárseme las lágrimas. Sí, de, sí, sí. De, sí, 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 de, sí o sea... Del síndrome de Stendhal que, que me dio,
1: y luego encima que se ve perfectamente como está recortada. Es que ves que lo ha dibujado y lo ha recortado y lo ha pegado ahí. Eso es la, la manufactura que hay detrás, ¿no? Ese, ese tema que te indica que eso, que eso es grande, que es arte, porque eso no, no es un invento, un producto que de repente aparece, no. Eso lo ha hecho un ser humano y lo ha hecho con las herramientas que ha podido y eso es, es, es lo que es verdaderamente apabullante de las y cosas. se no, equivocaba y
2: rectificaba no, eso, no, no. Sí, y, sí, y sí. lo intentaba ahí y había que había la intentado una que vi... postura que se veía un poquito el lápiz y la había rectificado para cambiarla eso
1: ahí, ahí pasó ahí, una vez, es... eh, un poco lo mismo una exposición eh, la primera vez que vi una exposición original de Will Eisner y vi las manchas de tipex que generaban eh, lo diré eh, volúmenes, que es una cosa que también hace mucho Sienkiewicz, ¿vale? O sea, él juega con, con muchas técnicas pictóricas mixtas y él dibuja en tres dimensiones, ¿no? Que se suele decir, aplica capas de pintura, capas de wash, capas de tal, porque sabe el efecto de, de tridimensionalidad que va a generar impreso luego en, en plano, ¿no? Y, y mira, con el que flipas. Y vamos cuando, que eso...
0: cuando vino a la Comic Con de Madrid, que fue la de 2017, la, la grande, la de Frank Miller y sí. Sienkiewicz y, y todos los demás, eh. Ahí hizo un, hizo un esto de estar dibujando en directo. Sí, una masterclass o algo de esto. Sí, pero estuvo allí, empezó a dibujar, hizo una cara con trozos de, de las caras de la gente que estaba allí. Y empezó a hacer una cosa y es que, y le daba casi miedo de lo bueno sí. que es.
1: Es, es, es. No sé, no... Es que desafía que descripción, ¿no? Hay que disfrutar de su arte, verdaderamente, ¿no? O sea, es decir, yo os digo que yo cuando era niño, según lo vi... Y a mí ya me estaban empezando a interesar otros tipos de cómics fuera del, del superheroico y, y tal, pero tuve un momento como de, 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 de incapacidad cognitiva de construir en mi cabeza lo que mis ojos estaban viendo, ¿no? No, no, no sabía qué era lo que estaba viendo. Es como... Yéndome con peteneras de nuevo, perdonad, ¿no? Pero yo cuando era pequeño veí, leía en Creepy las adaptaciones de Lovecraft que, se, que hacía Breccia y a mí no me gustaban porque tal y como estaban impresas parecían como siempre una mancha eh, a principios de los 2000 lo encontré una edición en la que se veía lo que hacía ese tío con las plumillas con los graduados, graduados o sea con las gradaciones de, de tinta de grises y tal y de repente todo eso sí que formó una imagen tridimensional en mi cabeza y me di cuenta de lo increíble que era aquello no pues con Sienkiewicz digamos que pude hacer eso tan solo en unos meses pero tardé verdaderamente en que mi imagen compusiera lo que estaba lo que tenía delante y comprender que bueno, comprender que jamás seré capaz de comprender lo bueno que se sentía verdaderamente.
2: Volviendo a... Y bueno, pues va a ser un poco off topic. No sé si recordáis cuando comenté eh, las reacciones que hubo a la nueva alineación de la Patrulla X en los correos, uh -huh. como había gente que quería que volvieran los miembros originales y que mandaban a África a, 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 a Tormenta oh, sí. y, a, y, a, y a Coloso, que se fuera con ella, en fin, pues volvió a pasar aquí. ¿eh? Me, me he encontrado viendo números originales carta de lectores con seudónimo Capitán Tornado, una cosa así, que decía que la serie de los no mutantes tenía que estar protagonizadas por los de la patrulla X de ese momento, Tormenta, Loverno y compañía, y que la patrulla X, el título, estuviera ocupado por Cíclope, por Ying Grey, o sea que había gente con la idea muy fija de que incluso en el año 83, que ellos 84 querían que volvieran los miembros originales. ¿Eh? Que ocuparan el puesto central en la serie central y que los miembros nuevos ocuparan la segunda serie de nuevos mutantes y que los nuevos mutantes desaparecieran. Y concretamente eh, eh, le tiraba sus dardos a Dani a Daniel Muestar, diciendo que era idéntica a, a Pájaro de Trueno ¿eh? y que de, de, merecía el mismo destino. Y Clermont en persona le contestó diciendo, eh, lo único en lo que se parece, es que los dos son indios, indios americanos. ¿Tienes algún problema con eso? Luego me meto con este tipo de gente y me dicen cosas en los comentarios, pero bueno, me sí, doy, bueno. Bueno, pues
0: te digo lo que. Hoy hubiera logrado como, como Capitán Cripto.
2: Se sí, sí, sí.
0: Pero, eso
1: que lo diste, pero sí, el... tal, ¿eh? en correos de, de lectores y tal, hay ¿eh? de, sí. de números originales. No, es que, al final, esos correos de lectores pues, están muy bien porque son una fuente de de, Como anclar y, 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 de, y de contextualización, ¿no? O sea, de las, eh, por supuesto, te, las ediciones nuevas te dan ese, ese, ese tema de que puedes disfrutar mejor a veces del arte, ¿no? Pero, claro, a veces quieres irte al, al material original. ¿Y a dónde mejor para irte al material original que en que la, que la tienda la, la tienda que tenemos aquí en cabecera para material original norteamericano, que es Radar Comics, ¿no? Esta tienda que hay en, en Madrid, en el barrio madrileño de Malasaña, en la calle Ruiz, que es una tienda así súper pequeñita, llena, llena, llena de, de grapas norteamericanas. Es, es, es el material que trabajan, eh, grapa de inter, importación norteamericana, pero bueno, claro, en su página web, aparte de que te puedes hacer lo que era antes el pedido del previews mes a mes, ¿no?, cada mes, dices, bueno, a ver qué va a salir dentro de dos meses en Estados Unidos. Vale, pues hago el encargo, y eso, una vez que llegan dos meses, de, que se cumplen dos meses después, te lo envían a, a tu casa, metido en su bolsita, con su cartoncito, enviado pe, perfecto, y luego, aparte, bueno, también tiene una serie, pues, de la página web de... de de bueno, pues de, 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 de novelas gráficas de Artist Edition, y bueno, obviamente también en también se pueden cargar estas cosas. ¿no? Eh, Concretamente,
2: ya, tienen números de esta etapa que estamos viendo, números originales del año 83.
1: Yo, de todas las series, aunque no las siga y tal, siempre me gusta tener algún algún numerito, aunque tenga mi edición de forum o tal, porque mis estanterías son muy Frankenstein. Siempre me gusta tener algún numerito original porque mola el contraste. no Yo animaría que, bueno, pues en Radar Comics, por más de 20 euros, el, los envíos son gratuitos a territorio peninsular. dad un vistazo, eh, hablad con ellos si queréis conseguir algún número concreto que os falten en vuestra grapausa. Es el material que tratan. conocen, Nos conocen bien como, como coleccionistas. Bien, nuestra nuestra eh, recomendación de base para todo este material. Mira,
2: tienen a precio de mercado el número 14 de los nuevos mutantes, que es cuando aparece por primera vez Magic. Como personaje, uh -huh. como superheroína heroína sí, cuando el se Luco, integra
1: los nuevos mutantes, eso
2: es. Por, por 34 euros, ¿eh? nada menos. O es sea, un número que está cotizado, pero luego te encuentras el de los nuevos mutantes del 23, el de la, el que aparece en capa y puñal y. y capa y puñal, o sea, sí, son, eso es, sí, que es toda la <risa> ¿Y, 6, 6, 6 y, ¿y qué más? Pues eso, capa y puñal por 6 euros. Y la portada en la cual aparece Karma gordita por primera vez, ¿no? Eh, que es un collage que en el centro tiene a, a Dassler cantando en blanco, o sea, un, lo que has dicho antes, lo bien que trabaja también el blanco y el espacio negativo que, eh, Sienkiewicz, pues por 5 euros, o sea, yo creo que es eh, precio de ganga lo que tienen aquí, y un montón de números posteriores. De Sienkiewicz tienen poco, pero si les preguntas, seguro que te los pueden conseguir, ¿eh? porque tienen buenos ganchos en, la, en el mercado norteamericano de, de segunda mano.
1: Es que es lógico que esta etapa, eh, bueno, digo lo de Magic y tal, con la película que hubo en su momento de los nuevos redundantes aunque no tuviese el, la, el mismo impacto que el resto de las del, del universo Marvel Cinemático, sí que, bueno, pues ya sabes, siempre que primera aparición o algo así de un personaje, eso se revaloriza. Y la película, de algún modo, adaptaba el, el feeling del, de la saga de los místico incluso algunas escenas de, literales, ¿no?
2: No estaba tan mal, ¿eh? A mí me gustó mucho, a mí me
0: flipó. A mí, a mí. A mí
1: me Más que a mí me muchas encanta, películas
2: o sea, no. de la patrulla de aquella época.
0: ¿eh? A mí me encanta, o sea, sí. mm. A mí me gustó mucho y yo me acuerdo, salió el mismo día que Tenet, de, de Christopher Nolan. Oh. Y dije, Tenet, una mierda para ti. Yo me voy a ver a vos, <tose> a <tose> a... Yo voy a ver a mis amigos de la infancia. Y. Y la, la escena final, en la batalla final, yo me emocioné
1: y todo, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, Y un casting estupendo. Bueno, Anatelo Joey es que nació para el personaje. Es, Eso es
1: maravillosa. Pero la, no recuerdo su nombre, la eh, Aria Stark <risa> en Juego de Tronos, ¿no? Ahí haciendo a Ren Sinclair. Mm, también. Missy, también. Missy Williams, ¿no? Eso bueno. es, Missy Williams. Eh, también estaba genial, como Ren Sinclair. Y, <risa> pero es que todos los pósters, ese póster que imitaba una, port una portada de un disco de ACDC, pero con los nuevos mutantes, con, siendo eh, iliana la que saca la lengua en de Angus, ¿no? que Angus, claro, sí. que lleva los cuernecitos en, en AC de Cel, que era un poco diabólico, ¿no? O sea, a mí me gustó muchísimo, estuvo congelada mucho tiempo esa, esa película que parecía que con la compra de, de Fox por parte de, de Disney y Marvel a lo mejor no acaba de ser estrenada y fue genial que eh, acabar volviéndola a ver porque a mí por lo menos sí que estuvo a la altura de mis expectativas, ¿eh? Bueno,
0: es que, de, hecho, de hecho esa película es que la, la rehicieron entera eh, dije, no, no, esto del error no funciona, vamos a cambiarla, vamos a hacer otra. La grabaron prácticamente, volvieron a grabar un montón de escenas, a cambiar un montón de cosas. Y luego al final, cuando llegó, cuando Disney compró Fox, dijeron, pero si esta película inicialmente estaba de puta madre. Y la que sacaron era la película, igual con algún cambio, era la película que se había hecho inicialmente. La que había, la que había hecho el director, sin quitaron los cambios, o sea, volvieron, a, volvieron atrás. Eh, no Sí, de hecho, tenían idea de hacer una trilogía. Claro, todo el mundo, cuando te pones a hacer un director, a hacer esas cosas, pues ¿qué más quiere que planear y hacer cojones? Y hacer ese tipo de cosas. Pero él había planeado una trilogía y que en la segunda película iba a ser Warlock y el Magus. Y en la tercera, ter tercera película iba a ser Inferno. O sea, Mira, sería... Warlock y el
1: Magus, una cosa que sí que me, me gustaría. Eh... Tengo que
0: decir una cosa de Warlock y Dile, el Magus. Llevo pensándolo dos semanas. Mientras hablábamos de preparar este podcast. Pues hablo y... antes de que te pise, que ese soy yo. Tengo que decirlo, eh, y una cosa que le va a doler a, a Sergio. Yo, yo claro, yo era un chaval de los 80 y yo conocí a Warlock y su padre el Magus. Y cuando después vi que había un pavo que estaba muerto, que se llamaba Warlock, y que se convertía en un malo que se llamaba Magus, digo, ¿por qué copiar a los nuevos mutantes? Claro.
1: claro, 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 claro. Los nombres estaban ya en desuso en, en Marvel. Bueno, sí, algo después empezó a ser eh, reeditado el, el Warlock de, de Starling en Estados Unidos, pero. Pero sí, sí, a mí me llamó mucho es la atención esa, esa duplicidad de nombres, ¿no? Supongo que básicamente era como mmm, vamos a mantener el copyright, utilizarlos. los aquí, sí, ¿no? Era como lo de Capitana Marvel. Algo por el estilo, me imagino, ¿no? Pues lo que iba a decir de, 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 de Magus y de Warlock es algo que creo que pasa bastante en la serie de los nocturnos, que está un poco víctima también a, a los... A estar pendiente de otras colecciones, un poco más que dos. Es decir, el enfrentamiento con, con el Magus se produce en la Patrulla X, no se produce en los nuevos mutantes cuando el gordo esté con John Romita y tal. Eh, sí, a ver, es cierto, llega el Magus llega a la Tierra y se
0: enfrenta a Pícara y, y no, a los en el próximo podcast, en el 3DX que Hablaremos de hablaremos de ello eh, Pero luego eh, el, el, Pero eso fue casi como una toma de contacto Es cierto, durante bastante tiempo No vuelve a salir, está rondando ahí Y luego acaba volviendo Para la saga final que llega hasta el número 50 ah, vale, sí, toda, sí. To, toda la saga final que empieza, en, que empieza en La masacre mutante y se dedican a ir A, a recorrer el tiempo y el espacio sí, sí, sí. A a la, por ahí. Eh, Pero bueno, sí que es cierto Que, que aquí aparece el Magus salen en, en la patrulla X y durante un mogollón de tiempo no vuelve a, eh, no vuelve a la serie como pues veinte números del, del debutan el número 18 y nos enfrenta al grupo pues hasta el 40 y pocos
1: sí y luego eso claro está eso de capa y puñal no que tenías que haber leído eh, un no sé, un Marvel team up ¿no? que es donde les eh, donde les mete la misma droga que haga, que capa y puñal o era un Sí, es
0: Marvel, pero Spiderman Capepucheros,
1: no los mutantes Eso es, ¿no? O sea que, eh, eh, y eso, bueno, no te digo nada Ahora hablaremos de, de la serie Tours 2, ¿no? Es como de Casi de coña, ¿no? Cómo tienes que ir Saltando y cómo parece que le metan la serie Tours 2 a Claremont y le deje poco espacio Para acabar esa serie, esa saga También un poco, que ya de por sí era un poco Así de los de los gladiadores heredados De la miniserie de la, de la Bella y la Bestia De, de Innocenti y, y Don Perlin mm.
2: Lo no estamos saltando mucho, no estamos saltando mucho. Sí, sí, perdón, perdón Legión, era,
1: era la reflexión. Que sería interesante. Para mí lo
2: de Legión lo que más me interesa es cómo consigue el profesor Xavier tener ahí a dos ex delante suya hablando de él. Porque tiene a Gabriel Heller,
0: tiene a. Ah, pero antes de, antes de lo de, Legión, antes de lo de Legión, va lo de capa y puñal. Uf, y luego, que, un
2: tostón, que es un tostonazo. Sí, sí.
0: De hecho, antes incluso, cronológicamente va el anual número. El que se presenta uno, Lila
1: Chay, Lili, Lila Chay. Que ¿no? Tiene,
0: tiene, que lo dibuja otra vez Don MacLeod, y es como una vuelta atrás, pero tiene una portada de Sinkevich que, que, yo no sé de música, pero estoy seguro de que es una, es un homenaje a algún, a alguna portada, a algún grupo que es Lila Chen y ahí en plan bestia y. Y, pues, de hecho, sí, joder, sí, la conozco, seguro. Y sí, sí, sí. sí. Que
1: no, digo, tú, tú seguro que la conoces. Tú eres el que sabe de música. No yo, no, yo no sé a cuál hace referencia en concreto. A mí me parece la, ¿Sí? la sensación que Sienkiewicz destila el espíritu de unos, de unos tiempos ahí. Que tenete sí. cosas que podrían ser eso de, de new wave, pero también de heavy metal. Sí. Eh, y, las, y las condensa y eso y dice: Bueno, es que este es un número que va sobre una sí, estrella no, y de Sí,
0: de, de hecho, también es. Eh, ahí, ¿Cómo se llama? El dibujante, el que hizo. El que, pues, el que hacía Corán en los 60. El que. El, el, el... fraseta. Por eso es, una, es un homenaje también a Francheta, la portada sí no hay duda
1: no incluso la portada de heavy metal de Cristos Aquiles de heavy metal la, la película no la película de animación no que tiene esa portada con tarna con la, con la espada en alto dibujada por Cristos Aquiles no es decir ahí no sé, hace una, una síntesis de varias cosas. A mí me llama la atención que utilice ahí, a, que se saquen de, de la manga a Leila Cheney cuando estaba Dazzler por ahí. También es verdad que Dazzler eh, ya estaba fuera del control de, de Claremont, en ese momento y estaba teniendo sus propias tramas. ¿no? Bueno, es verdad que para todo el tema interespacial tampoco acababa de, de entrar, ¿no? Es decir, ¿no? no sé. Luego, a, mí claro, yo, a, mí, a mí es una alma que me hace gracia. A mí también, de hecho lo disfruté muchísimo de, de, de pequeño y los alienígenas contra los que se enfrentan, los tipos estos verdes con la armadura a mí me gustan un montón, visualmente, quiero decir, ¿no? Sí, sí, yo lo, lo más, me gusta mucho ese TV, eh. Sí, la portada que dice es sobre todo
2: lo de fraseta. Lo que pasa es que sí. te cambia, en vez de la chica la que está arrodillada. Eh, sí, la pierna del héroe, están eh, además vestido así de De punky de la época.
1: Además es es como, la... Billy Idol, eh, como Billy Idol, en esa época. Sí, o sea, no también en me China recuerda,
2: por menos por aquella época, esos años, también o sea, salió aquella película de Calles de Fuego, que también sí. era una fantasía rock, y aquí en la portada habla de que es una fábula de rock. También te mentido de recuperar un poquito ese espíritu del año 50 ¿no? Del, del rockero de en fin.
1: Joe Dante, el de sí. Gremlins, lo dijo en una, en una entrevista hace unos años, diciendo, no, claro, es que los 80 eran los nuevos 50. Sí. Le claro, decía, no, los 2000 es ahora son los nuevos 80, le preguntaba, ¿no? Claro, pero es que en, el, en, los, en, los, en los 80 lo que estábamos pens pensando era los años
0: 50. Claro, pues igual que hoy en día hacemos cosas de nostalgia de los 80 y los 90, eh, eh, hablamos, de que ya no hacen películas como Regresar al Futuro, que es una película de nostalgia de los 50.
1: Claro, tal cual. Eso es, sí, 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 sí. ¿Y Star Wars? es pues nostalgia o sea de los 50. Sí, y de, sí, sí de, la, sí, de, la, de los seriales de matiné de Flash Gordon, sí, de los, de los sí, años no duda, 40, más, sí, sí. Pues, mm -hmm. Eso es. Bueno, vol volvamos a los nuevos momentos sí. que que te, que, que, como tenemos por ahí, te, tengo cuerda para ah, rato, Chaco. La, 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 legión y su ceja. Igual, legión la, es unifejo, hay que decirlo. La, la, saga, esta de,
0: la saga esta nos saltamos un poquitín, la de Capa y Puñal, que es un rollete. Sí. es también Es los fetiches de Clermont, de cambio, de cambio corporal, eh, duelos mentales... Hay una cosa que me gusta mogollón de esa saga, y luego ya, ya pasamos de verdad a Legión, es ¿vale? cuando van... están ahí Está Sam vestido con unos vaqueros y una camiseta corta, rota y tal, negra, de Lila Cheney, y el profesor Xavier le echa la bronca. Y le dice, eh, Sam, aunque comprendo tu necesidad, no, no lo estoy leyendo, eh, estoy más o menos como es, eh, comprendo tu necesidad, tu necesidad de autoexpresarte, eh, somos una escuela seria, no un grupo de pordioseros, así que te agradecería que vistieras con propiedad. Y esto lo dejo aquí para el siguiente podcast. Recordadmelo, en el siguiente de la Patrulla X, retomamos esta bronca que le echa el profesor Xavier a Sam. Vale, de
2: acuerdo. Espero que te acuerdas, porque como no te acuerdas no lo recordarás. No A ver, me
0: acordaré, me acordaré. <ríe>
1: Vale, pero bueno, una cosa que sí que pasa en esto de... Perdón, sé es que estamos retrasando la legión, pero es que con esto de lo de capa y Puñal, otra de las cosas que pasa es lo que decías, de, de que Magneto y Aletis Forrester llegan a la a su isla eh, Lovecraftiana, ¿no? Es que ahí va, va poniéndose, va inventándose algo que será muy importante para la colección más adelante. Pero, claro, al principio decías, joder, ¿por qué están contando esto de Magneto aquí en los nuevos mutantes cuando es un personaje esencial de la otra colección de la de los hermanos mayores no de la patrulla X bueno es que claro va a ser central en muy pocos números eso es en todo sea, el sentido del mundo pero es
2: interesantísimo ¿eh? que, que los argumentos vayan saltando de una a la otra sí que está muy bien y sin embargo sí. a ver no había conciencia salvo por los cartelitos de siempre de ve la patrulla X número tal número cual no que te decía que que yo venía de, de ese argumento venía de ahí pero es, es curioso y me me agrada me agrada esa manera de, de narrar porque ahora está más que trillada, pero en aquel momento no era nada común, que los Eso argumentos es. pasaron a serie ni siquiera por ejemplo las series de spider-man que eran totalmente independientes, y si acaso te decían algo de que porque un villano que había aparecido en una de las series en espectacular, pues reaparecía en Amazing, pero ya está, pero no eran realmente seguir líneas argumentales con, con esa firmeza con la que lo hacía Claremont.
0: Claro, es que aquí es que claro, los personajes están viviendo en el mismo hábitat, en la misma, en el mismo edificio, entonces tienen que cruzarse, tienen que aparecer de las cosas que pasan en una serie tienen que afectar a otra y claro. Lo Se cruzaba
2: claro. un poco, eh. Se cruzaba un poco. pero,
0: pero, pero por ejemplo, en la anterior saga ha salido. Sale sale rondador enseñándole a mm -hmm. Sam, eh, Kitty entra y sale todo el rato. En la serie de la patrulla, cuando
1: necesitan a Eliana para que les teletransporte, aparece. Eh, sí. Pero está bien que no haya crossovers en sí, en plan de una, una aventura que empieza en una serie y acaba en la otra, o que continúe a su vez en esto, sino que es como, te da ese rollo de que sí, son personajes que viven en un mismo mundo común y tienen fuertes lazos, pero no es imprescindible comprarte la, la colección. Lo que pasa es que a veces sí que lo es, como ya he dicho, o sea, dependes de, de saber sí, el, otras cosas de fuera.
0: El, el crossover de verdad, de verdad, no llegarán hasta, hasta el segundo anual, que no vamos a tratar hoy. No. Eh, mira, es que, pero, pero fíjate que debería ser algo como muy sencillo, atención, eh, esto no lo visteis venir, los personajes están yendo y, y, y están totalmente correlacionados, lo que pasa en una, sale en otro y los personajes, y es algo que debería ser lógico, ¿no? Si tú tienes dos series eh, y los personajes son los mismos y se relacionan unos contra otros, que puedas tenerlos bien relacionados, no. Como mi amigo Brian Michael Bendis, que no era capaz de coordinar sus dos series de Vengadores, y era totalmente imposible que ninguna de las series ocurriera bien y los personajes entraban y salían y se perseguían y, 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 y no tenías ningún sentido. No, no. O sea, ¿cómo puedes no saber coordinarte contigo mismo? Era divertido. ¡Ay! Ya
2: se la ha quitado. Es que eso tenés que decir algo bueno de, de Bendis que tenía que exor exorcizarlo. De lo cual va a la legión de exorcizar de eso, eso, Porque tiene mucho de eso, el exorcista. De hecho, las primeras escenas eh, son de en la cama flotando, eh, crea como una explosión porque es piroquinético entre los muchos poderes. Es curiosísimo esto. Yo creo que es la primera vez, no lo sé, que aparece un personaje que tiene múltiples personalidades y cada personalidad tiene un poder distinto. Luego esto ya lo aplicó Morrison con mucho más fuerza en... Resilient en, en la de un patrón, ¿no? Efectivamente. Sí. Pero yo creo que esto era bastante novedoso en este momento.
1: A mí no se me ocurre un antecedente no, eh, anterior, la verdad es que no, ¿eh? O sea, no. eh, o si sea, sí tenías me algunos me personajes
2: con doble personalidad, recuerdo aquella Rosa y Espina oh. ¿no? en DC, que sí, bueno, teniendo bueno, personalidad. Y si te
1: pones Bruce Banner y Hulk o sí, Argentina sí, Super pero Superman, no, no es no una más cuestión
2: de, de múltiple personalidad, eso sí que no existía.
1: Eso es. Sí, 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 sí. Sí, que aquí se habla de ello como esquizofrenia, que era un error muy común en los cómics sí. de, los, de los años 80, ¿no? Como se refería a, pues eso, a... a la, la, la personalidad múltiple, ¿no? que tendrá otro, otro, otra nomenclatura, pero efectivamente era como, como se hablaba de ella en, en los tebeos, no. Es muy interesante porque ya se ha presentado antes eso, a Gabriel Haller, no, se ha dejado caer que tiene un hijo con con Charles Xavier y aquí es donde se presenta la, donde ya te, te cuentan un sí, poco. En el,
2: el primer número creo que aparece es. en, de la serie sí, hablando de seguida, con ¿eh? Moira, con Moira le dice tengo un hijo, eh, tiene problemas, quiero que lo trates tú, pero no quiero que echarse sepa nada. Y, ¿Y por qué? Porque era, y y dice, ¡Si, tú dices, porque es que ah, él es el padre. Miu, claro.
1: <tose> claro, eso es. Sí. Entonces, eh, bueno, recordemos que Claremont ya había tenido la idea de que, de que Proteus, el hijo de, de Moira MacTagger, hubiese sido hijo de Charles Xavier originalmente, pero al final eso no llegó a buen. Bueno, decir que entre
0: ya, queda, queda, queda un poco raro. o sea Se nota un poco que es un poco un intento de repetición de Proteus. ¿Eh? Sí, un poquito
1: sí. Sí, sí, Yo cada vez que...
2: que veo esta, esta es lo de proteo y lo de que si era o no era hijo, me estoy acordando de aquel hijo que no era hijo de, no sé si habéis seguido la serie 24 hasta el final, no que aparecía la, la cuñada de... una cuñada de, de Jack Bauer de y aparecía un niño rubio que era igual que él, ¿Eh? pero se supone que era hijo del hermano, que era, por cierto, el doctor Romano en Urgencia, el mismo actor. Uh -huh. Y dices tú, este niño este niño es el hijo de Bauer, porque era lo mismo, ¿eh? Charles tenía hijos por todos lados iban apareciendo...
1: Está bien visto lo de Proteo, porque acabo de caer claro, que Proteo posee cuerpos y Legión lo que hace es que absorbe psiques, ¿no? Una de las psiques que tiene eh, metida, ¿no? O sea, una, una de sus múltiples personalidades que ha absorbido la psique de uno de los eh, terroristas palestinos, del atentado que le dejó en, en coma, ¿no? las otras no sido a su padre
2: adoptivo eso hecho, es sí para, para de hecho
1: una, hay una cosa que me parece muy curiosa que es que el por lo visto esto yo no lo he leído porque yo no tengo los estudios originales como he dicho antes no pero por lo visto hubo, hubo quejas ¿no? de, de, a, en los correos de lectores que cuando empezaron estos números se hablaban de que bueno pues que Clermont estaba cayendo en el tema de, de criminalizar la lucha palestina, porque efectivamente el, el, el mal... Claro, resulta que al final da un giro toda la historia y, el, y el, la personalidad del, del terrorista que estaba atrapado el, en, dentro de su mente, es el que está tratando de hacer que las cosas funcionen bien dentro de su cabeza, de llevar a buen puerto la, la cosa, ¿no? Es decir, y, pero me parece gracioso no ese tema de cómo pues, empieza, una, empieza una, una historia y bueno, pues claro, la gente dice, bueno, este está teniendo este posicionamiento político, vamos a hablar de ese posicionamiento político. Claro, había un giro un de, de guión que te llevaba al otro lado, curiosamente, no concreto que, que a ver, se crió en un kibbutz, bueno, pasó la adolescencia en un kibbutz.
2: Exacto, no creo que hubiera a lo mejor mucho en Estados Unidos, quizás en, en, en Europa, sí, porque al fin y al cabo Estados Unidos es más pro-israelí que pro-palestino.
0: Uh -huh. Es que para... a mayoría de los americanos yo creo que casi ni se lo plantean, ¿no?
2: Exactamente.
0: Los reales eh... son los buenos y los otros hacen terrorismo.
2: igual
1: cartas, ¿eh? Entonces, igual fueron cartas venidas al Reino Unido, no tengo ni idea.
2: Es posible. O, bueno, siempre puede haber una minoría que se sienta concernida ¿Vente? y, que, bueno, y bueno. que diga, oye, ¿qué esto qué es, no? Que el malo va a ser... Y era lo lógico, siendo como muy bien dicho, Clermont judío habiéndose pasado parte de su infancia y adolescencia en Israel que Y el clima se político
1: y de la ficción que había en, esa, en los Estados Unidos de Reagan.
2: Y que le dé ese giro para que lo convierta en un personaje positivo que se redime, porque realmente lo que hace es redimirse. Pues. Era un poco un personaje que estaba allí en ese comando un poco, como yo creo que, que pasará más de una vez, por el ambiente no por ir con otros no y se deja llevar, se deja llevar y al final se convierte pues, en un crimen un asesino y sin embargo es la persona que intenta mantener la mente de, de David y de David un poquito en su sitio, pero con grandes dificultades, porque la, tienen personalidades malignas, tiene personalidades por ahí juguetonas, como esta niña que es como él, pero es niña, que además se enamora de Duke. Un poco también curiosa esa, esa personalidad. Y, y está bastante bien, pero a mí los números estos de, como ha dicho antes, Íñigo, en el campo onírico este, la verdad que están resueltos regular. Eh, gráficamente, quiero decirte, porque no sabes lo que está pasando.
1: Sí, es verdad que es muy bonito de observar, pero la sí, narrativa... pero narrativamente
2: falla, ese es el problema, la narrativa, es... no el dibujo. Y luego la resolución es horrible, porque es que de repente despiertan a la personalidad esta heroica, este tonceler, lo despierten y dicen, oye, que tienes Queen. que arreglar esto. Eso, Jack Quinn, Jack de nombre no, de Jack, más de Jack héroe. Wayne, Wayne. Wayne Como vale, <risas> vale, vale, vale. Es verdad. Y lo, lo despiertan para que arregle todo y lo siguiente es el profesor se había despertándose, que estaba, estaba dormido porque su mente también se había metido dentro de igual que la mente de los nuevos mutantes en esta en la psique de, de Legión. Queda súper mal, pero además queda muy parecida a la resolución del del día del del oso demonio. que o sea, muy parecido también, o sea, se meten, hacen como una especie de exorcismo, pero allí por lo menos ves algo. Ve, ve, sí. ve, viñeta, aquí no, no pasa nada, te lo cuentan y queda muy mal. Que por cierto, no hemos comentado que los oso demonios eran los padres de Daniel... Que habían sido emboscados por un enemigo superior, del cual luego no llegan a decir nada, aunque yo asumo que era el adversario.
1: Es que por lo visto Clermont sí que lo tenía en mente. Se dijo, te voy a decir en alguna respuesta en algún correo, leí una vez que. que... Que decía no, es que estamos tramando algo, algo grande, que claro, y luego iba a, a cristalizar con la, con la saga de la, la caída de los mutantes, con decir por, por, eh, con todo el tema de lo de Forja, nace, etcétera. Sí, por sí. lo visto, la idea original es que estuviese relacionado, pero bueno, pues al final no, no pasa nada.
0: ¿Qué hubiera costado decirlo?
1: Sí, eso es, hubiese pues, estado
0: diciendo no sé. De, y uh -huh. en plan de, ah, oh, jaja, voy a destruir el mundo. Y yo fui, además, como, como, como Agata Harnes, de John sí. a pues, y
1: yo me convertí a lo sobístico. O sea, una cosa así. Sí, eso es. Hubiese, claro, y por lo visto era el plan inicial. Pero, bueno, pues por lo que sea, al final, pues igual se le olvidó esa línea de diálogo porque la tenía desde hacía años, que es uno de los problemas, de, los problemas o virtudes de Clermont, no como lo quieres ver, una de sus facetas como escritor el plantar semillas de aventuras eh, muy, muy atrás y luego recuperarlas, pues... Me parece racional que alguna se te olvide, porque es que tenía yo en la cabeza en ese momento, ¿no?
0: Luego haremos, a creo que cuando terminemos toda esta serie, igual podemos hacer una esta serie de programas, hacer una serie de chacar, de igual vamos a ir preparándolo. Temas que nunca llegó a resolver.
3: Ufa, sueltos, hay
2: hay a resolver.
0: páginas kilométricas en internet que ya se han eso? ocupado de, de recopilarlo, ¿eh? Bueno, pues sacaremos algunos eh, que no sean muy cantosos o que no sean muy tiquismiquis, porque muchas veces esas cosas sí. van, a, van a pillar. Eh, pues bueno, eh, es que claro, es que son tres sagas seguidas, como quien dice, y en las tres con pelea en el mundo astral y resolución un poco... Deus Ex pero es que al final casi todas las... Este tipo de historias, por su naturaleza, no dejan de ser todos un poco de... Ah, fuerza, lucha de voluntades y, y fin, y se acabó. Y ganamos y ganar
1: bueno, no sé, tampoco...
0: A mí no, no me suelen gustar en general. Lo que pasa es que,
1: claro, esto es bonito de ver. Sí, claro, es, es como que al final hay un mumbo yumbo místico um, o, o de ciencia ficción, según se ve, simplemente para devolver un status quo y que haya cambiado algún elemento, poco más. ¿no? Al final de esta saga yo creo que es cuando el Profesor X recibe ese impacto mental porque el, el Todopoderoso, ¿no? el, el artífice de las primeras Secret Wars, llega a la Tierra y asume una corpore, corporeidad y se inician las Secret Wars 2, ¿no? Creo que es que sí. aquí... ¿eh?
3: Sí sí, sí,
1: sí, sí. Y de hecho impacta en la segunda
0: parte de la saga, que es la parte de los gladiadores, que no tiene ningún sentido. Sí. Porque porque la, la parte esta de los gladiadores, a ver, no, 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 no voy a saber explicarlo bien, pero es, se forma como un grupo que aparte de los, aparte de los, los mutantes han ido a la isla Muir, han ido a Escocia, para el tema de legión. Pero algunos se han quedado en Estados Unidos, entonces los que se han quedado... Eh, Van al tema de, ese de los gladiadores y entonces va están con Dadler, va Kitty Price, va
1: um, Bobby y Amara. Un segundo, Íñigo, te voy a interrumpir solo un segundo para dar contexto a los lectores. ¿vale? Esto de los gladiadores era una organización de combates clandestinos mutantes que se había establecido en la miniserie de La Bella y la Bestia que en Nochenti, en su primera... Eso, eso, eso. la primera vez que, que guionizó en vez de ser editora había hecho junto con Don Perlin pues, a, algo antes, ¿vale? Entonces ahí se establecía que al loro un hijo ilegítimo del Doctor Muerte era el que estaba detrás de ese círculo de gladiadores, ¿vale? Lo que pasa es que, y yo creo que precisamente por los problemas que tuvo Claremont con John Byrne por la utilización del Doctor Muerte, creo, porque era un personaje que, que los, los cuatro fantásticos... Eh, o sea, que pertenecía a los cuatro fantásticos, y Byrne lo reclamó, recordad eso, ¿no? Deslegitimando todas las apariciones del Doctor Muerte como si fuesen Doombots, pues... Ese personaje termina siendo un, un, una marioneta de, de karma, ¿no? Bueno, la, la que descubriremos que es karma, la cual a su vez es una marioneta del Rey Negro, pero se estirpa totalmente cualquier relación de ese personaje con el Doctor Muerte, parece simplemente un señor de traje que está por ahí y que luego se lo quiten de medio rápidamente.
2: Pregunta a Alexander Flynn, que es verdad que estuvo es. poco, poco fuste.
1: Y sí, probablemente por eso, porque no, es, yo no, le digo, bueno, no, no le digo esa miniserie, ¿qué tal está? Es mala con avaricia. Yo recuerdo que de, ¿De pequeño. ¿De sí, antes pues sí no... lo comentaba fuera de. No, 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 no. A, a Enrique, yo me la, me la tuve de niño y no me gustaba. Entonces, hace un par de años la vi ahí baratita en un puesto de segunda mano y dije, pues igual fui injusto con ella, ¿no? Joder, esas nochenti, no sé, esto. Horrible, horrible. Estaba
2: aprendiendo a escribir.
1: y <risas> sí, es verdad, me refiero, es que luego es espectacular. ¿no? Es fijados
2: que ya pasará otra vez como cosas que ella crea esa miniserie de La Villera bestia Longshot, pues su amigo Clermont pues lo rescata y lo hace suyo y en su serie, ¿eh? <risa> Para que tengan recorrido, porque a uno le gustaba no, coger no, no, eh, hilos no, no, y personajes no. de otro, ¿eh? A Clermont.
0: Bueno, de sus coleguitas. De sus sí, coleguitas. Sí, sí, sí. No tengo tan claro que sea bueno rescatar a Mojo y a Alonso, ¿eh? Yo es, que, yo es que le tengo mucha manía a Senti. Es que no me gusta nada. Es que... No, no. A ver, reconozco que no he leído muchos cómics suyos, ¿eh? Pero... su débil está muy bien, por John Romita. No, y por ella. Está a muy ver, bien. John Romita está genial. Y a, algunos, mí, a mí me, bien, parecía, pero, a verdad, me parecía. No, no, joder, me, que... me, me sentí casi insultado de lo maniqueo y lo simplista que me pareció.
2: Sí, pero bueno. Eh,
1: pues, no sé, a mí. Sí, la no, verdad es que, es que sí, sí, sí me gustó mucho.
2: Y luego tenía aquella anual que, que hizo de un mutante en Megalópolis. Que sí. estaba muy bien. tenía un prestigio, ¿verdad? Sí, exacto. Que hablaba un poco sobre la sociedad de la información y tal. Y era una cosa muy novedosa en aquel momento que ahora sin embargo lo tenemos más que asumido, es incluso profético, ¿no? de cómo los medios de comunicación, el, el poder que tienen,
0: el poder que tienen. Eso no lo he leído. Pero reconozco que, siempre, que, que no sé por qué en algún momento me la cogí manía y luego la he juzgado severamente. Seguramente mm. tenga que leer más cosas enteras o sí. más tal, porque una cosa que tiene chula
2: esta saga de los gladiadores, que tiene dos, otras cosillas que están muy bien y luego es un bastante tostón, es que empieza a media res, eso está muy bien porque se ve a Empata haciendo un poco un juego muy chungo y muy turbio con la Reina Blanca, en que ella le intenta usar su poder para sojuzgarla y dominarla, y sin embargo ella se levanta y le da alrededor los sopapos y él intenta vengarse también porque le han le han humillado en el primer encuentro que tuvo con, con los nuevos mutantes, no los infernales. Entonces se supone que han secuestrado a Magma y, y a Mancha Solar, y lo que vemos es ya a, a Albuena de Cañón y a Magic persiguiéndoles y además como si hubieran salido de la piscina ¿Eh? o sea, está, está muy guay porque seguro que pasa aquí que hacen estos dos y te, y te lo van contando sobre la marcha uy hemos perdido el avión donde lo han metido oye está guay es, una, es, otro, es otro rollo no es la típica que Clermont te contaría cómo los secuestran cómo los meten en un coche cómo y cómo los otros se dan cuenta cómo lo persiguen no no empezamos a mitad de la historia Oye, pues no era tan normal en aquel momento ese tipo de recursos. Y es divertido porque es que llegan a... a se teletransportan, vuelven a, a intentar llegar a do, al aeropuerto donde se supone que va a aterrizar el avión, antes del avión, pero también han viajado en el tiempo. Y me hace una gracia porque aparecen en, en, en el mitad de un montón de gente y dice, mira la fecha de ese periódico, pero qué periódico. ¿Qué, pero ¿Qué estás mirando? ¿Cómo, ¿Qué periódico estás mirando para saber ninguna fecha? Es un, es un tropo muy ridículo para decirte que no, que han metido la pata en, en Magic con sus poderes y han llegado tarde. Y, ellos, y, y los, sus amigos tienen que estar ya en el, en el circo de los gladiadores. No han llegado antes que ellos, han llegado después. Pero queda un poquillo ridiculillo, la verdad, Clermont. Podría haberte lo currado un poquito más, ¿eh? No sé, un panel, algo, un, un calendario, no sí. un periódico, ¿qué dice? una He cosa hecho que es. me
1: gusta de esta saga es la que se presenta... Bueno, se, aparece Laila Cheni y también Dazler mm. está por ahí, ¿no? Y aparece Guido Carosella, ¿no? Sí. que En ese momento yo creo que no estaba tan claro que fuese un mutante, sino que simplemente era como que un guardaespaldas... Eh, Dibujado por Bill Sienkiewicz, ¿no? Y tenía un es, carácter es, un poco Exactamente
0: distinto. eso, es, es un guardaespaldas, es un típico bicho gigante que dibuja Sienkiewicz, como cuando dibuja a y eso, dice, eso. bueno, pues a este tío le vamos a hacer que tenga, que tenga poderes. <risa> y luego hay un
2: guiño ahí. Con esas formas corporales, el kimping la propia karma, le gustan los, los, los mazacotes,
1: ¿no? Uh -huh. Y luego hay un guiño ahí que es como. Y, o sea, triple, y que yo no, no, no había visto venir, que leí una vez, que es que hay un momento en que creo que es eh, Laila Cheney, ¿no? Están eh, pues, eh, andando por ahí y, y hablan de un. O sea, se ve un póster de un grupo que se llama Nazgul, ¿no? Como Nazgul como los, los del Señor de los Anillos, ¿vale? Entonces habla de que. Cuando los, los esteloneo pues es que resulta, que y menciona un personaje que se llama, así como casualmente, como parte de un diálogo, ¿no? Un tal Hobbit Hobbins, ¿no? Y dices, bueno, pues esto es un referencia a Tolkien. Es que es más que una referencia a Tolkien, es que por usted es una referencia a un libro de, de George R. R. Martin, el de Juego de Tronos, que había escrito un libro que se llama El Raj del Armagedón, que fue el libro con el que en ese momento acabó su carrera literaria y se tuvo que pasar al mundo de la televisión, tardaría algunos años en hacer Juego de Tronos, en el cual pues era una, una, una historia de, de investigación, yo no he leído el libro, ¿vale? De, en el que pues, efectivamente estaban esos personajes. Pues Claremont como que mete en continuidad del, del universo Marvel ese libro de George Martin, que es como, ¡ah! no sé, a mí me volvió lo que se descubriese esa esa, esa Ahora, Y cuando el escritor de ciencia ficción. Claro, es sí. bueno. Eh, eh, sí, es verdad. Yo, todo lo que le he leído a, a Martin antes de Juego de Tronos y de, de su mundo, es, es todo ciencia ficción Y a mí me gusta mucho, como si escritor decía. Bueno, el, el sueño de febre es más bien terror, ¿no? Sí, pero bueno, el sueño de febre mola muchísimo. Sí. Y, bueno, Muerte de la Luz y... Los viajes de Tufa a mí me parece su mejor libro. Bueno, eh, que, me, que me lío, ver, venga. Por cierto,
2: existe un grupo que se llama en Azul, que es, que es español.
1: Hace, sí, metal,
2: claro. hace metal paganos el tibérico.
1: Sí, es sí, como sí, sí. Era el equivalente esperar. al metal nórdico, al metal vikingo, sí, pero en España. Era de esperar. Bueno. todos los buenos nombres están pillados y ese es demasiado... Sí, claro. Con todo mi respeto, ellos, ¿eh? yo no lo he oído ni, ni nada por el estilo, no, no, lo, digo, no lo digo haciendo menos, pero que es un nombre muy goloso para no ser utilizado para un grupo de metal, ¿no? Esta, esta saga de los gladiadores
0: eh, se ve interrumpida por la Secret World 2 y además se ve de una forma muy cutre, porque claro, están eh, dos de los nuevos mutantes prisioneros y entonces pues Sami y, y Liana, van a pedir ayuda a a, a, bueno, a, a Lila Cheney y Dazler está con ella porque Dadler su carrera musical se ha ido a la mierda y está con Lila Cheney. A y salir tal. del
1: armario en su novela gráfica y su colección propia que ha quedado cancelada ya. Uh -huh. Y entonces van y se, se intentan infiltrar en el grupo de los gladiadores para rescatarles.
0: Y cuando están ya luchando y están a punto de descubrirles, aparece Magneto. Porque a Magneto le ha avisado Xavier que llega el Todopoderoso. Y aparece Magneto, que no pinta nada, que no le conocen, que no, todavía no es su profesor como se acabará siendo. Y dice, ¡que soy Magneto, que venid conmigo! Dice, bueno, pues vamos a hacerle caso porque sí. Y se van a las Secret Wars. Porque claro, en Secret Wars, salía, habían, en Secret Wars en el número inicial de Secret Wars 2, salían X personajes, de Rachel y Gata Sombra y unos cuantos más, que se enfrentaban al, bueno, al Todopoderoso y al tío aquel del, del Pegaso. Sí,
1: a, a Steve Gerber convertido en un, en, en, en un tronador, ¿no? Con, con un Pegaso.
0: Exacto, se enfrentaban con él en Los Ángeles, entonces les sacan de la serie, se van allí, hacen el número uno de la Secret Wars y ahora dice, dice Claremont, vale, y ahora como sigo yo la historia. Y entonces eh, Kitty y Rachel se unen a, este, a esta historia, dejan durante unos números la patrulla y se vienen aquí a esta historia de los gladiadores, eh, en la que, bueno, pues eh, Dazzler, eh, mira, que, mira que Clermont intentó hacer interesante a Dazzler, ¿eh? Pero... No lo consiguió. No, en absoluto.
2: Por lo menos aquí no. Luego Ojalá. en la etapa de Australia, como ya veremos, ah, tiene bueno, cierta gracia.
0: A ver, será 4DX o 5DX, pero... Eh, <risa> Eh, pues, que Ostras, y bueno,
2: y la y el montón de bandas ha del personaje luego, eh, o sea, convertirla a mi amigo Bendy, intentó convertirla en agente de CHILL y un poco relación con los, con los mutantes.
1: A mí honestamente me gusta la encarnación original, soy ese tío, me gustan los números de Bernie, esos primeros con Tom DeFalco y John Romita Jr. y la inter... me gusta. Soy ese tío. Son más
2: interesante que la contrapongan y que ella sea telonera de, de Lira Singh, de es decir, la nueva, la antigua, la cantante de la vieja escuela, entre comillas, de la moda pasada de los años Exactamente, 70, ¿no? la del cantante disco que telonea a la cantante mmm, rockera, punky durilla, ¿no? Es una cosa curiosa. Y además me hace mucha gracia porque dice yo soy esa Dazzler. Esa Alison Blair, yo, claro. yo que sé, por poco que está en el mundo, a mí me parece, yo que sé, Iván, el que cantaba fotonovela, a lo mejor lo conozco. Y lo que acabo de decir, esto es muy viejo. ¿no? Ya, no, claro, no yo no sé nada. de
3: quién hablas, <ríe> yo, sabes, es verdad. ¿no? <risa>
1: mío, eh, acabo de bloquear recuerdos chungos en mucha gente. Eso es, sí, 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 sí. sí. <risa> bueno, lo de, lo de Magneto, además, es como que clama más al cielo. no El tema es ese, es decir, como Charles Xavier nota la presencia del Todopoderoso, llama a Magneto porque Magneto es consciente de, del peligro del Todopoderoso porque ha estado en las 7 tours originales
2: de parte de la patrulla X además.
1: entonces le dice, reúne a la patrulla X y a los vengado o sea, reúne a los vengadores, a los cuatro fantásticos y lidera la patrulla X contra el todopoderoso y Magneto coge y dice bueno, pues yo de los vengadores y de los cuatro fantásticos paso y voy a por la patrulla X y lo que hace es ir a por los nuevos mutantes y se mete ahí en un circo donde hay unos tíos que están cogiendo a mutantes y les están utilizando de perros de presa y se la pela Coge y se lleva a sus chicos y no, hace, y no le parece mal todo lo que está viendo ahí delante cuando aparece ahí volando y dice, no, yo soy Magneto, venid conmigo. No sé, ahí mmm, no hilaron sí, bien, ¿eh? es que no tiene sentido. Es como
0: todo el número es la infiltración para llegar al... para ¿Cómo se van a infiltrar en el, en el, círculo, en el círculo de Gadea y Cuando ya están en el círculo, aparece el Magneto y dice, no, que os venís conmigo. Se vale y se van. Entonces, luego el siguiente número tiene que volver a infiltrarse. Sí. Es súper ridículo. No está bien contado, es que no está no. bien contado.
2: Sí. Y ni siquiera los diseños, lo mejor los diseños serían de la miniserie original, ¿verdad? Esa chica Frankenstein sí. con coleta, es que ese hombre caballo, sí. no hay eh, que lo salve. Eh, vuelve
1: hacha. Pero vuelve es hacha. verdad, vuelve hacha. Es cierto, ¿verdad? sí, 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 se sí. sí, había, <risa> había querido olvidarlo, sí, no lo mentiré. Mal,
2: Pero, mal, no. muy mal. Pero bueno, la gran revelación es que Karma está viva, está obesa bórbida, ¿no? Lo siguiente, y que es la villana detrás de eso. Y eso, la verdad, que como un giro está muy bien. sí. Yo es recuerdo la escena bueno, esa creo. en la que
1: sale con esos brazos enormes, cogiendo por detrás a. quién era? ¿A Kitty? ¿Esa, ¿Ese esa y, pero,
3: eh,
2: No creo, o ¿a Kitty o a, o a Bola de Cañón? Pero es que lo coge, lo suelta y lo vuelve a coger. Hay una, hay una fallo de récord en esa escena muy rara. Fue mm -hmm. ¿Eh? cuestión de buscar el, el, la página porque yo cuando lo volví a ver, le digo, ¿qué pasa aquí? La coge, la suelta, la coge. Está en el último número, que está Íñigo ahí, que lo tiene a mano.
1: Sí, yo estoy viendo la viñeta, que la he buscado y tal, pero no, no, no tengo la página delante. ¿no? Y me, pero luego eso, cuando se revela que esa figura masiva que hay detrás es ¿eh? Ian Coiman, eh, es como, espérate, que no estaba muerta y no solo sino que no, está ya, ya, es una ya, 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 villana. Es una, una media página en rojo y coge a Kitty y ya está.
0: Y claro, se supone, claro, no lo vemos, pero se supone que con sus poderes les la, la control. Ah, bueno, no, espérate, claro, tienes razón, Enrique, que es que luego, de, que luego después va y coge a coge a Dazler o se acerca hacia Dazler pero no tiene sentido, porque a la vez está cogiendo a Kitty.
2: Sí, sí, una cosa muy extraña, coge, coge a mucha gente
0: de manera muy rara. Yo estos números, mi, mi Marvel Gold de hace una década se me está empezando a despojar en
2: Yo lo tengo también por allí. La, la cuestión es que, por un lado, tenemos el grafismo este tan radical de Sienkiewicz, pero la narrativa la hace mucho más normal y más legible. Yo creo que ahí lo le tiran de las orejas... O decidió al mismo decir, bueno, voy a hacerlo un poquito más porque las viñetas son muy normales, viñetas cuadriculadas, nada de cosas extrañas ni de diseño de páginas extraño como sí si que había hecho a lo mejor en las sagas anteriores, en la Legión o en la del oso demonio. Y ahí gana, yo en mi opinión narrativamente gana. Eh, quizás perdemos la grandeza de esas páginas, el diseño que tienen, pero oye, el cómic al fin y al cabo es un género narrativo. Y si no hemos quejado de las splash pages de Jin Lee porque no narraban nada, me tengo que quejar también de las splash pages de Sin Kevin por muy bonitas que sean, porque no narraban bien.
1: Es lo Hay justo. Además, es curioso, ¿no? Porque es eso es... La historia está mejor narrada aunque la historia esté peor hilada. ¿no? Sí. Entonces, como que se... No, la historia es malilla. Es, 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 es malilla, es malilla esta de los, de los raiders. Bueno, luego está, de todas formas, a mí sí me gustaron las escenas de, claro, el Todopoderoso en Secretos 2 pilla a Iliana, le parece interesante y acaban en el limbo. ¿no? Y, o sea, a mí esa primera página ahí con Iliana transformada en la niña demonio y los otros mirándola en el limbo es como... Ah, me gustó está muy mucho. Bien. Sí, Hay mucho. que la, la evolución, todo el, al final
0: muchas veces, casi casi, eh, la más protagonista de la serie en muchos sentidos es Iliana, porque es a la que más cosas le ocurren y cómo vamos viendo. Como poco a poco aparece la armadura y luego esta es la primera vez que sale de verdad el, la demon child, la, la, la niña demonio, se convierte Eso de es. verdad en la niña demonio y luego pues la primera vez que la ven sus compañeros, pero algunos compañeros no la han visto y además lo vas diciendo, ¿eh? cuando, cuando alguno la ve de verdad
1: hacer cosas de demonio, la ve como de demonio y esta es la primera vez que la veo así. Sí, se había intuido en la miniserie de Magic, en el momento precedente en que tiene su gran apoteosis contra Velasco y Velasco se está convirtiendo en humano y ya se va, se va transformando en demonio pero esa transformación no se había visto completa, no recordemos que eso que tenía que Los mutantes no lo habían visto Eso o sea... es, eso, los no nadie en la Tierra lo había visto, solamente lo había visto Velasco en su miniserie en el limbo, es la cuestión
0: y Al final es el gran subargumento recurrente de toda la serie hasta, hasta llegar al infierno. Eh, que, y, y, son, y son muchos números y además van bastante vinilados a lo, cómo va construyendo y cómo va Iliana luchando con su lado demoníaco y a, a veces parece, parece que lo acepta a veces parece que está totalmente superado por ella a veces de hecho llega pues eso ya lo veremos cuando lo si lo veamos cuando lo veremos en la saga final llega a, que tiene la posibilidad de librarse de esa herencia demoníaca y tiene que volver a abrazarla para poder derrotar a Magus eh, bueno, pues pues, eh, to, a, eh, al final es, es, lo más, es lo que vertebra la serie en cierto sentido. Sí. Eh, Toda la saga, la historia de Liliana. La saga de Liliana es la que da más sentido porque los más personajes, bueno, están allí, viven sus vidas, pero no les pasan tantas cosas o no son la, la vida o las cosas que le pasan a Sam no afectan a todo el grupo, o lo que le pasa a Bobby, o lo que le pasa, sino que les afecta a cada uno de ellos, o a Rane. Al final, sin embargo, Liliana sí que es, es todos giran a su alrededor, aparte es un que es más, es más importante, es más carismática, es más, es más importante narrativamente, porque claro, es fundamental es su poder de teleportador y el poder hacer juegos y trampas con que no lo controla. Y a veces viajas en el tiempo, te da muchas
1: posibilidades de hacer, de hacer cosas muy chulas. Y de hecho eso encaja con lo que has dicho al principio, ¿no? Que la serie parece un tanto sin rumbo hasta que aparece ella. Mm. O sea, aparece ella y al poco entra así en es cuando la cosa coge cuerpo, pero... Son los episodios en los que ella no está cuando la cosa es como: ¿y esto dónde va? Romanos, hacha. El, el, el tío el tío que acosa a Stevie Hunter, el, el, el centinela de este. Bueno, lo centinela molaba porque me refiero, además venía de la saga de Fénix Oscuro y de Días del Pasado y Futuro. Y ese diseño de centinelas a mí es el que más me gusta de todos. Las cosas como son. Pero es cierto que no, no parecía que tuviese mucho rumbo, ¿no?
0: Es ella la que derrota a los, a los homísticos. A los Eso es, sí,
1: sí, sí. Bien visto
0: y bueno ya está y al final la saga se acaba se va sin Kuevich aunque luego volverá para hacer una colaboración más adelante pero aquí entra Steve Leyalo bueno, ese señor Leyalo Leyaloa. <ríe> <ríe> eh, entra Steve Leyaloa. Y, y pero claro ya no es lo que decíamos ya no pueden dibujarlo como lo dibujaban ya en ese tono eh, con gran con tintas con rasgos eh, marcados con marcando la oscuridad, marcando el terror ya no, no son adolescentes redondeados, hay ángulos por todas partes en los dibujos y en los personajes ya no pueden quitarse esa impronta esa personalidad que les ha dado 5X ya los ha marcado es una de esas veces en la que un dibujante marca al personaje para siempre y, y, y funciona es el final de la saga, recuperamos a un personaje que se había que había dejado la serie de la patrulla X temporalmente eh, lo veremos en nuestro próximo podcast. Tengo unas ganas de grabar el próximo podcast de la Patria X. Que es que no me lo aguanto, de verdad. ¿De verdad? Bueno, Sergio, ¿puedo, ¿puedo robarte esa frase que dijiste de estaría grabando podcast de la Patria X de Klernum para siempre?
1: Sí, o sea, ya lo, todo, ya, hagamos solo
0: esto, ¿no? ¿Solo es? <risa> en fin. Bueno, regrupelamos re a ese personaje y, y ahí, bueno, pues ya llegamos a un punto importante en el que pasan cosas que se conectan con la patrulla X y, y ya Sinkovich se ha ido, ¿no? Eh, vuelve para colaborar con, con Mary wilside hacen como, no sé si, si dibuja una y el otro da algo de tinta o qué que, o que Creo eso. que él lo
2: entintaba, sí.
0: Sí, para yeah. por seguir un poco con esa identidad gráfica de la serie y pues, hacerlo de una forma diferente. Pero bueno, eh,
2: tenemos que recordar que Sinkiewicz eh, tiene una carrera como entintador bastante importante. Es donde se ha ganado el dinero. Cuando le hacía falta dinero, pedía trabajo de entintador y. Recuerdo, y a y
1: a, a Salbusteva, como como sí. lo entintó y en la etapa de cómo era, si mal no recuerdo, a finales de los 80, principios de los 90. O oh, no, ya en los 90, qué narices. Sí, sí, claro, sí, no.
3: sí, sí.
0: Sí, sí, en la etapa sí, sí. del blog era todo dibujantes modernikis y tal, y decía o Salbusteva que parece como antiguo, le metes ahí a, a Sinkiewicz, ah, sí, Sinkiewicz y, y flipa. flipa. Pues, oye, esto que fuerte, ¿eh? que potente. Aguantaba tiro sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
1: Sí, a mí la sustitución... A mí Leia Loa es un artista que me encanta en Spider-Woman. Me encantaba como entintador de Warlock, el del Warlock de Starling, no el de... Sí. No el de... No el Es verdad, puedes decir, el Warlock de verdad. Sí, quería decirlo, el Warlock de verdad. Bueno, pero sin embargo, reconozco que, que a mí en los nuevos mutantes no me gusta su, su posterior evolución en los años 80 y tal, a mí no me... No me acaba de molar, me refiero que tiene, trata de ser cartoon, pero a la vez trata de mantener esa herencia gráfica de Sienkiewicz y el resultado final a mí no me... No me convence, vaya, no, vamos, tampoco me gustaba cuando hace algunos episodios de relleno en la patrulla X o algún anual y demás, no, es como, jo, este tío que hace tan poco me ha gustado tanto, y sin embargo aquí no, entonces bueno, para mí efectivamente el punto álgido gráfico de la serie, porque luego vendrá Brevins y tal, y también se va a ser genial, ¿no? Pero realmente son estos estos números del 18 al 34, si no, no recuerdo, de, de los nuevos mutantes, ¿no? Con, con 1.100 que al no, es una gran ya... 74 ya son de leyes de, Es verdad, sí. 33, sí, sí.
0: Pero, pero bueno, pero es como es la misma saga, se mete siempre, como es el final sí. de la saga de, sí. de los, del circo y de karma, pues se mete ahí. Sí. Eh, se nos se ha quedado una cosa en el tintero que es una cosa muy rara. Y es ¿por qué Leches Clermont convierte al policía y a la enfermera en indio? Sí. Es
1: una Mi cosa... más Corsia sí, uh, no recuerdo cómo era. Me... Finlander, sí. F
2: Lander, sí. No lo sé, ya te digo que yo lo que nota es una cierta obsesión por el tema Merindio, ¿eh? porque eso, saca a Forja, tiene a Dani, vuelve a sacar saca al hermano de, de Pájaro de Trueno como miembro de los Infernales. No sé, estaba por ahí. Eso yo creo que hoy en día mmm, estaría mal visto, ¿no? No, pues, no es que no se pudiera hacer, claro que lo puedes hacer, pero no, no estaría mal visto porque sería una cosa un poco rara, ¿no? La apropiación cultural, es decir, ¿por qué no saca a dos nativos auténticos y no tienes que transformar...? A, a, no, a, a un italiano y a una irlandesa o, o de origen holandés
0: en dos americano Es <risa> que luego siguen saliendo porque saldrían durante un montón de tiempos indio, -indio. Sí una, no, una no sé
1: no sé si eso iba a ir a algún igual iba a estar relacionado con el tema de lo del adversario que al final se quedó en el, en el aire lo sí, único que se me ocurre salen, salen
0: les mandan a Isla Muir para recuperarse dice, sois un par de como a todos los mutantes fastidiados y todo lo que no me os mando a la Isla Muir, a todos los que estáis un poco tarados o heridos o lo que sea y así que salen lo del legión y, y... Y bueno, y, y eso, eso darían tiempo, darían vueltas durante
1: una serie durante un montón de tiempo. Sí, serían sí. secundarios habituales, pero no sé. No no soy capaz de, de, de contar nada con lo que defenderlo. Bueno, pues yo creo que. Eh, le hemos dado ya un buen repaso a, a, esta, vamos, a esta etapa, ¿no? que fue que es quizás la, la que los, los aficionados tenemos como la, la más alta de, de, la, de los nuevos mutantes. ¿no? Sin duda, cada uno tendrá sus propias listas. Habrá gente que prefiera pues las, las, la etapa inicial, o incluso, bueno, pues por qué no, no? la etapa de Rob, Rob Liefeld, ¿no? o, la de también. Es, pero quizás la más reconocida. El, el
0: dúo de Hacha y, y el Team América es Otopo.
1: <risa> pero quiero decir, es que es una, es, una, es una etapa en la que tenemos a Clermont, un Clermont muy funcional y a, bueno, muy funcional en, en, su, en, en su prime y a un Bitsienkevich, que, que está soberbio. A veces eso no funciona bien, como, como hemos comentado, pero sin duda es la, la, la etapa más a recordar de, sí. de esta serie. Dentro
2: de una serie que la verdad, que en sí. media sí, sí, es más, sí, bastante sí. potable, ¿eh? muy maja.
1: Sí, 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 en, sin, sin bromas.
2: Eh, no sé. Y creo que ya es buen momento entonces para despedirnos, ¿verdad? De nuestros oyentes. Espero que hayáis disfrutado otra vez del programa.
1: Eso es. Un saludo a todos. Esperemos que hayáis sobrevivido a la experiencia, nunca mejor dicho, considerando quienes entrenaban ahí, nada menos que los protagonistas de este podcast, los nuevos mutantes. Eh, Un saludo
2: recordad, a todos. Y recordad, se viene, se viene. 3x está cerca.
3: It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a